0: Slush shot. Slush shot. Då har julmaten satt sig som en liten vän runt höfterna och äntligen så kan vi lämna den tjocka röda gubben bakom oss och be oss mot det nya året i frack och champagne, Jesper, eller? Ja, ge det ett par dagar till så, så ska det nog smälla ordentligt. <laughs> ja, alltså när vi ändå säger smälla ordentligt så borde man inte förbjuda förverkerier och så, så tar man liksom en form av skattefinansierad jätteförverkerier i varje stad. Jo, det är ju lite som jag tycker med, med Spotify där
1: Allt ska läggas på skatt Nej, men lite så alltså, Att vi har en tradition att två gånger om året Runt nyår och påsk Se till att vi dricker oss så fulla vi kan Och så leker vi med, med explosivt material
0: Det mm. låter inte helt i tiden Och inte särskilt svenskt Nej, det rimmar rätt illa. Jag förstår inte. Det måste vara sjukt bra lobbyverksamhet från de som faktiskt säljer förverkerier där i Sverige. För att, alltså, är man nog inte lika full som alla andra som står på det jävla berget, snörfulla och håller raketer, ungar springer med saker fram och tillbaka. Det är ju ren kaos. Att få inte fler folk dör på nyår är ju helt insane.
1: Ja. Det är faktiskt sant. Jag vet inte vad som... Vad som alltså, nej, det är ju illa alla de som skadar sig fortfarande. Men att det inte är, med, det är ju. det är fantastiskt. Det är fantastiskt. <här>
0: fantastiskt.
1: Men det kommer <här> väl gnällas lite om att Fjöra Kirina ska avverka sig. Är det lite några dagar efter nyår. Likt eh, debatten som alltid rasar varje år eh, efter mellandagsren har dragit igång. Så att alla sitter och gråter ut i Aftonbladet att deras, just deras vara... i. Eh, elektronikbutiken var slut eller inte i lager.
0: <går> att folk aldrig
1: lär sig. Man blir så Nej, trött precis. på dem. Precis, håller med dig.
0: Apropå då förverkerier, nyår och allt sånt där, att så in rinner nya året så ska vi först innan vi ger oss in i 2011 avhandla då 2010 teknikåret som har gått. Ni lyssnar då på Slash Chatt.se, din machete i teknikjungeln. Med mig tom och min gode Jesper. Och det är avsnitt 93. Men till då det som vi kallar för års showen, Eller året som gick inom teknikvärlden. Och värt att nämna är att det kommer egentligen bara handla om teknikåret. Som har gått 2010. Om slaschats år, det tar vi när Jesper? Uh, förlåt, jag show gjorde 100. annat här. Vad sa du? Vi ska
1: promota show, show 100. Ja, som jag har satt och funderat lite på det här någon dag. Vi har ju liksom show 100, det är stort, och sen så firar vi snart två år. Och det gör vi ungefär show 104 där. Så jag antar att vi får bunta ihop dem där så vi inte kan sitta i frack och dricka, dricka firar bubbel nej i och för sig. det blir inte så dumt att dricka det ofta. Nej. Men eh, där har vi väl tänkt att hitta på något lite hemligt och ska
0: om inte jag helt ute och är Det är helt korrekt uppfattat. Vi kan, har inte riktigt kristalliserat alla idéer som vi har än. Men låt oss säga som så här att någonting spännande kommer ju hända runt show 100. Och det är också tillika då vi kommer att prata lite mer om året som gick för mig och Jesper. Ni vet med Dreamhack och GameX och allt annat smått och gott. Så att vi tar det i show 100. Allt vi kommer göra idag eller endast eller till hela blir naturligtvis då att prata igenom det som har skett under året inom teknikvärlden. Och Jesper du kanske kan berätta då lite om hur jag har tänkt lägga upp timmen framöver där.
1: Ja vi har ju under två veckors tid här det är bättre att förse oss med lite förslag på roliga Starters kategorier helt enkelt där vi ska ja, vi blir ställa med en fråga så ska jag och Tommy helt enkelt svara vad vi tycker på de frågorna. Och eh, vi har plockat ut utav dem vi har fått in även på forumet och i vår mailkorg eh, lite roliga förslag på saker. Och eh, det är lite blandat eh, i lite tams och lite viktigt och lite sånt där som har med teknik att göra. Och ja, vi ska bara ha lite kul helt enkelt. Så vi plockar ut fem stycken av våra favorit eh, Kategorier och när vi har betat av dem där med varsin egen point per kategori så ska vi gå över till del två och då ska vi helt enkelt jag och Tommy med varsin egen topp fem lista teknik, pryl, spel tv, film, året som har varit och så ska vi väl börja på fem och om vartannat tas ner till vad vi tycker har spelat störst
0: roll i, i, i ja, sånt som omfattas av Slashat och det vi diskuterar. Ja, precis. så Sådana form av årsavrundning. Men innan vi gör oss in på den här kavalkaden av topplister något som vi båda håller väldigt varmt om hjärtat, så ska vi först och främst då gå in på förra veckans poll, till lika veckans poll. Eh, nu är jag lite ursynk med mig själv Jesper. Är det du eller jag som låter angående veckan? Är det du eller
1: jag som låter? Ja, det är förra för...
0: veckan. Ska jag ta förra veckan? Ändå ångan uppe.
1: Jag ser här under Tommy, står det förra veckans poll. Det, är... det. det verkar vara din bit.
0: Ja. Så det vi pratade om i förra veckan det var lite backupping och de olika teknikerna som kan appliceras när man just backupar sin dator. Så frågeställningen var som följer. Gör du backup på din data? Eh, och så har ni tre alternativ. Ja till ett ställe. Ja till flera ställen eller nej. Alternativ nummer ett där. Vann ja till ett ställe på 39%. Eh, tvåa kom ja till flera ställen på 38%. Och sist och minst nej på 23%. Så att ja, majoriteten av er backupar och en stor majoritet av det också faktiskt till flera ställen. Det som vi kallar för offsite backuping. Vi gick igenom ganska noggrant i förra avsnittet hur vi själva gör Jag tycker vi stryker förra veckans, inte stryker från protokollet men färdigpratar om förra veckans poll och gör oss in på veckans poll. För vi vill ju komma in i den här showen, det är ju så mycket jag
1: jag vill bara påpeka här i chatten. någon säger att det, hur backar du din dator? Dator tycker de ska vara. Jag tror han skojar lite. Det är svårt mm. att backa på en dator. Eh, datan är ju den som är viktig. Eh. <laughs> Ja, annars är det ju tvärtom. Det brukar vara folk kallar sin dator för data. Men skit i det, Tommy. Vi, tycker mm. vi, eh, jag skulle bara fortsätta på dig där och mm. gått på nästa veckas poll. Nej, men Så, det är rätt. Det ska vara rätt. Rätt ska vara rätt. Eh, eh, vi skulle kunna lägga den här pollen efter show, men vi vet ju hur det går när vi säger att vi tar det sist efter vi har druckit lite pilsner och eh, glömt bort det. Och då gör vi just det, glömmer bort det. Så vi går på veckans poll och eh, den veckan framför oss och... Eh, vi, ja. Med tanke på att det är vår show och vi avrundar 2010 så är frågan helt enkelt och tack vare, eh, men vad är chatten Tommy? Eh, det var Frippe. Frippe. Eh, enkel fråga som vi alla vill veta. Är du nöjd med teknikåret 2010? Och det är de två vanliga alternativen. Absolut och absolut inte. Så får vi se vad vi, vad vi och ni tycker. Helt enkelt.
0: Precis i mun Och det är även så naturligtvis då, som Jepen refererar till det i vår chatt. Skål på den. Eh, naturligtvis är det ju så att vi, vi har en liveshatt med oss då. Slashat.se är en live teknik podcast. Vi spelar i detta 20.00 varje tisdag med försnack 19.30. Idag är ett väldigt kort försnack på 1 minut och 45 sekunder. För vi hade mindre tekniska problem. Men vi vore inte en teknikpodcast om vi inte kan lösa sånt på under tidspress. Svettigt har det varit. Jeppe har jobbat som en blå. Men nu är vi här och vi är redo. Vill du komma in Jesper?
1: Ja, Jag tänkte bara det när du nämnde chatten, den är bra att ha för att rätta oss när vi säger fel. Och nu fick vi faktiskt en rättelse här på veckans poll att äh, Frippe heter Frippan. Så mm. äh, rätt ska vara rätt,
0: som du sa. Ordning och reda pengar på fredag. Men först så ska ni få en epic topplista av oss. Som vi är på vinne på första halvan, det är er lyssnares topplista då. Eller toppkategorier som vi båda får prata om en sak var. Så är du redo Jesper att dra igång?
1: Ja, men det, det kan jag väl tänkas vara. Vill du eh, knäcka kapsulen på den eh, första kanske?
0: Precis. Den, årets första kategori då i den här första delen av årshowen är årets mest överhypade produkt eller webbtjänst. Eh, och eh, i och med att jag press... Eller alltså, det var inte så mycket att presentera egentligen. Någonting som har hypats... Mycket och kanske till och med har överhypats lite. Så där. du får faktiskt börja och ta din första överhypade produkt webbtjänst för 2010.
1: Ja, alltså överhypade produkter. Där vet jag att du tycker att jag skulle kunna säga något annat. Men jag låter bli och går på en, 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 en lite underdog. Jag tror inte vi har pratat om det lite tidigare i Slashat. Men Groupon är en... Ja, ...extremt stor tjänst i USA... ...som nu på senare tid har hittat till eh, Sverige. Och eh, det, här, det handlar helt enkelt om att du ska kunna få bra dealar på saker... ...under bara en dag och så ska du hoppa på det. Och det är väldigt eh, baserat på var du befinner dig lokalt. Och det hade kunnat göra skitbra... Om det inte vore för att det ser så extremt spammigt ut och allting spelar ingen roll. Går du in på den här sidan, du, du kan inte titta på den här sidan utan att knappa in en mail någonstans. Och det slutar bara med att det exploderar i din, inte mailbox, men i din spambox. Och man vill bara åh, ta bort, försvinn. Och det är jäkligt synd för det är en väldigt, väldigt extremt bra idé egentligen. Men de förstör det helt och hållet för sig själva och den, den sortens tjänst är inte... Eh, särskilt intressant för svenska Det kanske funkar i USA Men inte i eh, Sverige hmm.
0: Så där är en liten sån underdog eh, eh, Flopp kan jag väl säga Ja, eh, värt att nämna är också att Det ryktas väldigt mycket just nu Att Google är på väg att köpa upp Groupon För bizarra mängder pengar Med tanke på hur länge Groupon har funnits Det är ett helt annan diskussionsämne naturligtvis uh, intressant är att medan vi hade de här tekniska problemen och jag inte kunde göra någonting så råkade jag hamna på Groupon Det är ju helt, helt randomly och tittade igenom tidigare deals som har varit i Göteborg idén är ju inte helt crap faktiskt, att man samlar ihop väldigt mycket människor som tillsammans um, eftersom man är flera då köper en rabatt uh, vad var det speciellt här med ansiktsbehandling 50 minuter plus val av spamanikyr spåpedikyr och spåmassage på Dermakliniken. kliniken. Uh, värde är vad var det 1095 kronor. Man får köpa det för 390 spänn.
1: Nej, ja, det är inte dumt. å andra sedan det här hade ju letsbuyit.com uh,
0: en gång i tiden, men det gick inte så bra för dem heller. Uh, men okay. är Det är inte riktigt samma. Lets buy it då först har varit samlat exempel 1000 pers som är villiga att köpa. Det här är bakgrund utan Det här får du Ja, de har redan gjort dealen och hoppas på att så många som möjligt ska hoppa in på den då helt enkelt. Oh, jo, men eh,
1: syftet är ändå att kunna få ner priserna om man är många, även om de redan arrangerade i, i, i förväg så att säga. Det här mm. kan också vara det enda fallet där jag tycker att om Google tar, köper upp det här och designar om det så blir det snyggare. Det brukar jag inte tycka att det blir när Google är inblandade. <laughs> Nej, det har du helt rätt Google har väl en, en något dåligt track record men om vi går över till, till din då vi kan ju passa på här också emellan att be i chatten också tycka om ni vill slänga in ett ord på, på vad ni tycker så kan vi ju bara sammanfatta lite snabbt efter vi är klara med varje punkt här över just nu då, vilket som är den mest överhypade produkter
0: eller webbtjänst. får vi se vad ni också tycker. Men Tommy, ja, let's hear it. Ja, du är ju så fin layout där. Jag vill bara visa en sajt för dig Jesper som Google har gjort som faktiskt eh, ser rätt bra ut. Eh, den heter boutiques.com. Det är en Google-ägg-sajt och den drivs helt och hållet av Google. Eh, och de har ju den själva. Och det ser inte ut som någonting annat som Google skulle ha gjort.
1: Nej, den ser ju klart bättre ut än den vanliga google grejen Det måste jag känna, men den är ju fortfarande rätt trist. Ja, det är sant faktiskt.
0: Det är intressant koncept överhuvudtaget det där. Att man följer en kändis trend och stil och kan köpa samma kläder. Skitsamma, vi ska inte prata om boutiques.com. Vi ska prata om väl. Hittar du såklart. Eh, årets mest överhypade produkt för mig var då Microsoft Connect. Mm, Tyvärr. Interesting. Inte mm, vad det är du tänkte ta, eller? Nej, den, men den var där och
1: snurrar lite. Det var den. Men jag kände att den kan ha potential. Eh, nej, jag, jag vill inte ha det på papper att jag gnällt på den och sen kommer jag om ett halvår och kände att nej, men fan, jag
0: ångrar mig. <laughs> Så, men låt höra utläggningen. Ja, precis. Min motivation är som följer att. Dess grundsyfte tycker jag är överhypat. Eh, alltså att spela med kroppen. Eh, Nintendo Wii, det är ju egentligen Nintendo Wii utan Motion. Det är inte, de tillför egentligen ingenting i spelet. Och både jag och Jeppe har ju spelat Microsoft Connect, Och det var inte så roligt som man hade hoppats på. Eh, och kontrollen är riktigt risig och det är en rejäl lagg på det. Eh, och varför då jag sätter det som den mest överhypade produkten? Jag säger inte att produkten är dålig på något sätt- den är bara överhypad. Det var att den levererar kanske inte en sån revolutionerande upplevelse som man kanske hade hoppats på. Sen är tekniken i sig jätteintressant. Det måste ändå understrykas. De hacken som vi ser idag med att folk kan göra Predator Cloaken med Microsoft Kinecten. Att man kan styra sin dator. XBMC, det finns idag en prototyp eller en, en, en tidig alpha version av att kunna styra XBMC med Kinect med tassarna liksom i luften. och sånt där. Tekniken, helt ombord med det. Men den var överhypad. Här kunde jag också lägga in Playstation Move också egentligen. Överhypade för att den här wow filingen hade vi för tre, fyra år sedan med Nintendo i. De är för långt efter. Men de måste ju släppa det någon gång. Och det är väl nu då.
1: Om vi tar en liten snabb titt här på vad de i chatten har tyckt. Så, så petar de in både Ipad och Vodler och lite annat här. Men okej. Okay. Kinecten överhypad. Ja, den... Den hade ju en hype,
0: det hade den. Mm. Ja, väl, skulle jag skulle vilja säga det, man var ju jag var mer nyfiken på Kinecten innan den kom, än när den kom och sen efter att jag hade provat så här, för spel, ännu en gång jag, den är överhypad för dess grundsyfte det vill säga att spela med den det är helt, helt ointressant för mig nu det är egentligen det man kan göra med Kinect-tekniken som är mycket mer intressant än att spela med den så, så därför tyckte jag den var lite överhypad detta året Men det är de har ju möjlighet att eh att redeem mm. helt enkelt på det. Ja, ja precis. Och sen tror jag också att, att tekniken kommer att utvecklas den här latencyn som man upplever mellan rörelse eller lagget kan vi kalla det för mellan rörelse och handling i spelet. Det kanske är mjukvaru grejer som kommer att förbättras med spelen och med tiden för Microsoft Connect. Det, det vet vi inte. Men ähm, ja, Nej, jag, jag, ser, jag ser inte mig själv köpa en Kinect för att koppla in den någonsin i min Xbox 360. Jag köper den förmodligen för att stoppa in den i min dator eller i mitt mediasenter. Och det är kanske inte det som Microsoft hade tänkt när de skapade produkten. Då går vi vidare. Yes, kategori nummer två. Och
1: då tar vi väl och vänder på bifund och då ger er kategori nummer två som helt enkelt är framme, rösta, inte röstad men skickad till oss av er och det blir helt enkelt årets besvikelse inom prylar och teknik.
0: Tommy, yes, bring it. Jag får börja med detta och den största besvikelsen under året som gick 2010 för mig då personligen det var utan tvekan när Google tog bort Trump från sin egen nätneutralitetslöfte och släppte någon form av förslag ihop med Verizon om hur nätneutraliteten skulle regleras inom br mobila bredband. Eh, vad det handlar om egentligen, det var att Verizon som är egentligen en av eh, USA:s största mobiloperatörer satte sig ner ihop med Google och skrev ett dokument där de diskuterar om hur nätneutralitet. Nätneutralitet bygger egentligen på att, att All trafik på nätet ska vara lika mycket värd. Att man inte ska hamna i en situation där um, någon kan köpa rätten att komma åt Facebook. så att Telia köper den exklusiva rätten från Facebook att komma åt Facebook i Sverige. Så har du till exempel ett, äh, ett brevbandsbolaget internetabonnemang så kan du inte komma åt facebook.com för den trafiken har till exempel Telia köpt i det nätet. Det är en del av nätneutraliteten då och Google har alltid varit och faktiskt donerat ganska mycket pengar till olika stiftelser för att behålla nätneutraliteten eh, på nätet eh, men de kom ut då, jag tror jag, var i, i början på augusti där 9 augusti 2010 till som Verizon, så hade de olika förslag och då pratade de fortfarande om att kopplat eh, internet alltså trådat internet, kablat internet om man säger så, det ska vara nätneutralt Det ska en bit är en bit oavsett var den kommer ifrån men när det gäller mobila tjänster så ska man göra undantag. Att till exempel Verizon kan prioritera trafik för YouTube och sånt där. Och det låter positivt men börjar man öppna det här biboet så kommer vi få jätteproblem på nätet. Så att det var väl den största besvikelsen för mig personligen just att, att Google gick ifrån det de egentligen hade stått för sedan innan där. Och det här är tyvärr början. Inte på slutet av internet. Det är ju verkligen <laughs> och, och gräva sig ner ett djupt hål. Eh, men det är viktigt att tänka på detta och faktiskt engagera sig lite i det. För det, det, nätet måste vara neutralt.
1: Ja, det är sant. Och det är en snårig djungel om vi börjar ge oss in där. Och man hör också, jag vill minnas att det var någon operatör i Sverige som tyckte att de stora sajterna skulle betala dem. Att Facebook skulle betala dem pengar helt enkelt för att... Eh, Ja, de ser till att telias, om vi säger att det var Telia, deras användare förbrukar så mycket bandbredd hos dem och det är en slippery slope helt plötsligt mm. om, om, jag menar, de ena tillförhandlar, ja, tillhandahåller bredband och de andra tillhandahåller till liksom tjänsten Du besöker när du använder ett bredband. Man får väl stå för sin egen bit. men är Säljer du en tjänst eller en, en funktion som gör att du kommer åt internet så ska du ha tillgång till internet helt och hållet. Det här är jätteenkelt. Hela den här nätneutralitetsgrejen, det är ju bara, bara pengar av stora, mäktiga företag som sitter och... Det, det handlar bara om pengar för dem och de har liksom många och stora medel att trycka på med. Och tycker det är konstigt att Google som ändå har stått på... Nätneutralitetens sida ändå gjorde en sån en sorts kompromiss.
0: Och problemet är att de kom ju undan med det också. Det var lite, lite. Lite rock in the boat liksom där i början på augusti. Till och med DN skrev en ledarartikel om det i tidningen. Men, men nu är det borta liksom. Och Google har ju fått igenom detta och folk har glömt av det. Och alla är jättenöjda med go nya Google Maps 5.0. Och allting är fyra och ögonen. Och Android går det jättebra med liksom. Eh, så jag tycker att man får inte glömma av det här. Och då kändes det viktigt. Eller ja, Det kändes som att när jag tittade på negativa grejer under 2010. Så var det utan tvekan det här som jag tittade på. Och tänkte, hmm, nej. Gillar inte, Jesper. Förstår det. Så. Min besvikelse då då? Mm.
1: Windows Phone 7. Hmm. Äger någon en? Har någon en? Pratar någon om en? Finns de en? Säljs de en? Säljs de längre?
0: Ja, det är en jävligt bra fråga faktiskt. Det, det var väl en liten, liten basspik där i var det november det släpptes, va? Uh, ja, om det
1: var mitten av november. Jo november, precis, mm. det stämmer för jag känner att det här är lite samma bib som när eh, Palm skulle göra sitt sista försök med Palm Pre att faktiskt komma, och det var mycket hype innan och sen bara komplett tystnad verkligen tystnaden som uppstår efter Microsoft släpper mobil liksom. eh, fullständig tystnad Och eh, jag har pillat på, på Windows Phone 7. jag tror det var en Omnia 7 i, i butik, det enda erfarenhet jag haft med den. och det ser schysst ut men det är så långt ifrån klart det, det ligger så långt efter Och den är inte anpassad för Sverige den är, då, då får ni väl göra som med, med Zonen, att släpp den inte här då Om den inte är redo, för just nu är den I alla fall för Sverige inte Funkar inte Nej. Så, alltså det, här, det här är ändå Så nära Microsoft har kommit eh, Att konkurrera med Iphone och Android-lurar Men de får fan börja pusha Det, det, det är ju tyst nu
0: Mm. Jag, jag, jag håller helt med dig det var, alltså, sen, sen vet jag inte om vi behöver En tredje spelare I smartphone segmentet Det känns som att Android och Apple Det är alltid bra med konkurrens naturligtvis Förstår mig rätt här Men det, de, de är för mycket utav, De ligger för långt efter Microsoft och de har inte riktigt den här hårdvarukulturen inom företaget att leverera bra hårdvara 360, Visst det, det, har de ju lyckats med. Men det tog också många år och många miljarder dollar liksom innan de ens nådde till den punkten som de är idag. Så jag vet inte om de kanske skulle ha skippat den här hästen helt och hållet, Microsoft, och, bara, och kanske ja, jag vet inte, köpt in sig Android eller någonting, eller försökt släppa handsets med Android på. Jag vet inte.
1: De hälsade i chatten att. Uh... Windows Phone 7, alltså mobiler med det här operativsystemet det sålde en miljon x första månaden. Och visst det låter mycket, men det här är ändå Microsoft. Um, om vi kan ta det med Android-lurar eller med iPhone-lurar så säljer de ju sin första miljoner, de här stora lurarna, Desire och iPhone 4 och sånt där. De säljer en miljon första dagen, eller första och andra dagen. Mm. Vi kan ju ta och jämföra med Apples lilla hobbyprojekt, Apple TV som har sålt en miljon vid det här laget. Och den har funnits ut en månad ungefär. När Apples hobbyprojekt säljer lika mycket som Microsofts nya stora mobilsatsning. Så det, det är ändå Microsoft. En miljon är inte mycket. Och det mm. räcker inte med, och, och, med hype innan. Det måste verkligen leverera också. Och, ja, Vi får se vad som händer där. De, 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 de har ju pengar. Mm. Jag tänker. Ja. Den lär inte försvinna än som kinnen. Och annars, i och med kinnen kan ju försvinna. Vi äh, i den här Windows Phone 8. Det blir det nästa stora.
0: Ja, jag vet inte. Sen får jag också rätts av chatten här. Om det lät som att jag tyckte att Microsoft gör hårdvaran så menar jag inte att de gör hårdvaran. Men hårdvaru, eh, operativet, eh, som är. Det är väldigt hårt bundet till vissa typer av telefoner. Eh, styrka med Windows till exempel, att den funkar och inställa på vilken PC-maskin som helst. Du kan slänga in i princip Windows i en Macintosh eller Apple-hårdvara utan att krångla. Där tycker jag Microsoft är en större starkare spelare men att de har ju valt vissa typer av tillverkare, vissa processorer det rimmar inte rätt liksom, på något sätt i den här produkten utan det känns som att Microsoft var tvungna att släppa den och då, då blir det inte bra tyvärr och det, det är ju facit i handen nu har jag inte provat den själv, ska jag ändå brasklappa mig själv lite snabbt här, men eh, helt nöjda är vi inte Jesper helt nöjda är vi inte, men Nej. Tommy ja. vad är vi nöjda med? Vi är skitnöjda med bästa mobilapp och spel 2010. Det här är alltså en mobilkategori, helt enkelt. Där vi har fått välja vårt bästa spel och eller app under 2010. Och i och med att jag har presenterat... Och det är ju cross alla plattformar av mobiler. Så det kan både vara smartphones och dampphones och featurephones och Android. Det kan till och med kanske vara en webbtjänst, säger Goala på nätet. Vad vet jag, Jesper? Men du vet vad du har valt i år, va? Ja och det är väl
1: en gammal klassiker som jag nästan har pratat alldeles för mycket om i Slashat vid det här laget men den är fortfarande den appen som jag använder mest av alla appar på min mobil och på min iPad Logmin Ignition mm. om vi ska vara exakta att hoppa mellan datorer kors och tvärs och det faktiskt går att styra, jag har till och med gjort originaljobb via iPhonen logmin. dyr som fan men
0: oj vad det funkar bra det är inte så mycket mm. mer att säga än så Lite remote desktop, eh, VNC-liknande lösning som funkar. Jag faktiskt faktiskt körde själv inom jobbet lite på några små servrar. Och det är sjukt nice att man kan logga in från vart som helst egentligen. Utan behöver ha ett program på klientsidan om man säger så, precis.
1: Ja, nej, precis. Och, och en sak som är, gör det extra bra för min del är att den fungerar även bakom riktigt nedlåsta nät. Mm. Kör jag VNC, jag kan inte styra en dator på jobbet via VNC. Jag hittar ingen port den vill kommunicerar via. Det är helt tokstängt. Men Logmin funkar faktiskt.
0: Mm. Och det är, det är väl port 80 borde de en köra där någonstans? Eller någon form av UPNP-lösning?
1: Men det är det härliga. Jag är en Mac-kille och Logmin berättar inte för mig vilken port man använder. <laughs> den bara funkar och då är, då är det precis enligt min, min skrift.
0: <laughs> Så det ska jag vara. Nej, men jag kan faktiskt också falla in i den glädjesången runt Logmin. Det, det funkar riktigt bra. Jag, personligen kan jag tycka att det är lite bloated på serversidan. Eh, jobb ikon där nere och det känns lite tungt att ha på datorn. Men kan man...
1: <laughs> Med din i 7 8 Gigram och eh, dina 4 terabyte hårddisk. Det ä... Du det förbjudet att det ligger något där nere som skälet på megabyte av dig.
0: Ja, men jag, jag kan, jag kan, ett, ett, ett exempel. Vi har till exempel terminalserver-datorer eller servrar. Terminalserver-server. På jobbet. Och där folk loggar in med remote desktop och av någon konstig anledning så måste alla ha en logg med inikon. Alla klienter som loggar in på servern måste ha en logg med inikon i det högra hörnet, Så man måste gömma manuellt i varje versionsuppdatering. Det är ett liten grej, men det är bara irriterande att den måste finnas där ikonen. Det är jättelätt att gå in och ändra åt alla klienter, men har man 15 användare så är det skitjobbigt varje gång det kommer en med version och folk undrar Tommy, jag kan ha virus för det är en ny ikon här nere på min dator. Det är en rund liten blåaktig ikon. Och gör jag. Jag säger vad stänger av datorn och gömmer under sängen. Det finns inget annat. Jag skriver något skript. Jag skriver, jag skriver. Jo, men det, precis. Alltså, det finns ju lösningar, men som jag sa, det, det, det känns mer för konsumenten om man säger så. F för dig in med ett företagsnätverk så funkar det inte helt klockers. Men det, det, funkar. Alltså, det funkar. Den är egentligen för personligt
1: bruk. Det stora problemet är ju att eh, om man kör gratisvarianten, eh, login free, så måste du ju ha använda kontor till datorerna och det kanske inte lämpar sig sådär jättemycket nej du måste ju folk bara dela ut sina konton Och lösenord för att logga in på datorn För det är det man loggar in med Om man inte kör betalversionen um, Så att kanske för Jag har ju liksom Macmini under tvn, jag har iMac'en i Sorumet Jag har eh, Macbooken i soffan Jag har Macbook Pro på jobbet Och att alltid kunna komma åt vilken dator som helst Flytta en fil någonstans det Var det något jag glömde släppa i Dropboxen Kan jag alltid gå in på den datorn, släppa den i Dropboxen Så finns
0: den på alla prillar. Och det är guld Mm, 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 mm. Nej men som sagt Jag, jag faller in i, i glädjesången Runt låg min Jag tycker det är en karonprodukt um, Speciellt då för privata, privatsyftet Om man säger så Min bästa mobilapp eller spel 2010 uh, Är någonting som har nämnts här i chatten Det är inte Angry Bird Utan det är Faktiskt uh, Tasker Såklart <gård> Misstänkte det Ja Nej, men det Det, 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 det. Vad var det jag skrev på Twitter där? Det är som en real-world cron tab Tasker. Det är jättenödigt. Och vad betyder det egentligen att, att man kan genom verklighetshändelser trigga saker på nätet? Som jag sa, det, 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 är, svå, det är svårt att förklara exakt vad man skulle kunna göra med Tasker. Det, det finns så mycket möjligheter med det här programmet att, att det är väl de bäst investerade 28 kronorna vad det kostar dig någonsin att spenderat i ett program. Um, men, som, ni som inte vet vad Tasker är så är det ett, ett program som utför aktiviteter på din mobil utifrån händelser det låter krångligt med ett jätteenkelt, jätteenkelt exempel är att när klockan slår 22.00 så tar Tasker till att min mobil blir mutad, att den är tyst fram till 0600, en ny händelse 0600, då sätter den på djuret igen um, men vad man faktiskt kan göra utöver det som Kanske till exempel att när man kommer i närheten av sitt wifi hemma så skickar den en, en wake-up online till min arbetsdator hemma. Så den startar så fort jag kommer i närheten av mitt hus, till exempel. Alltså att verkliga händelser, jag kommer i närheten av mitt hus eller mitt jobb, aktiverar saker på en dator. Um, andra exempel som man brukar prata om när, som när det handlar just om tasker, det är väl att man kan göra rätt snygga... Batterispararfunktioner Ännu en gång Kommer jag i närheten av ett mobilnät som Eller mobilmast som är nära mig hemma Så sätter den på wifi För om att jag vill ha wifi När jag kommer hem Den kan till exempel stänga av GPSen I telefonen automatiskt För jag behöver inte ha GPSen Igång när jag är hemma Ni vet, såna grejer jag, jag var sjukt impad av det när Kottkrig, en av våra lyssnare och god vän demade det för mig och när jag själv satte mig och bara tänkte på möjligheterna jag kan göra med det här programmet så insåg jag att det här är utan tvekan det mest optimala programmet någonsin för någon mobiltelefon ever och då, ja ni hör jag är lyrisk. Alltså det, det kan vara värt att köpa en Android telefon för en tusenlapp bara för att kunna köra tasker på den och ha den när du är ute och springer så den automatiskt mappar upp hur du springer eller um, när, du är, när du är ute och springer och du är 100 meter från huset så skickar du ett sms till din flickvän och ber henne sätta på en, en kopp kaffe eller vad fan som helst. Ja, ni vet, roliga saker. Och det här tycker du också är
1: lite kul Ja, det jag du som sagt, du kallar ju dig utvecklaren och jag Konsumern här. Men där ser jag ju saker som, som jag gärna hade velat ha i en iPhone. Det mm. finns ju de här SP-schedulerna som är det närmast man kommer. Men som bara har just den att dra ner på ström under nattetid och sånt där. Men uh, det här är en sån där grej. Ska jag få en Android och det är inte omöjligt att jag
0: kanske gör en back idag. Uh, så mm. ska ju taskera mm. absolut in. Ja, oh, Precis. Ja, och som man har inte, inte underströkte är att alla händelser i telefonen kan taskgrö komma åt. Till exempel, att om, om en kompis ringer på helgen mellan 0100 och 0500 så går den till telefonsvararen. Alla andra gånger så går den till din. Ni vet. Oändligt med möjligheter. Jag ska inte gräva ner mig för djupt i Tasker. Men det är i alla fall. <går> tycker man att du svär det här i chatten, när du eventuellt kommer köpa en Android-telefon.
1: Så kan det vara. Du nämnde Wake on LAN här. Jag skulle vilja ta det där någon dag i någon poll på Slurshöjd och se hur många som faktiskt har använt Wake on LAN-funktionen någon gång. Jag tror det är försvinnandes få i förhållande till hur ofta det har nämnts i försäljningsmaterial. <går> ja, det är sant, Ingen använder den. Men den ska ändå nämnas, för det låter jävligt coolt
0: Ja, precis, precis. All right. är det med. Var
1: det du eller jag som lät förra kategorin? Är det du eller jag som låter? Nej, jag tror det är du som låter Är det jag som låter? Jag vet inte, men jag kan ju plocka kategori fyra föreslagen av åra lyssnare yes. Och den blir helt enkelt Årets spel, alla plattformar mm -hmm. Det betyder alltså Årets spel, oavsett plattform kanske jag skulle ha skrivit Uh, ja, jag öppnar den. Då
0: får väl du öppna din, uh, din lucka helt enkelt. <laughs> Precis. Luckanummer vad det nu blir, fem eller fyra för mig. Uh, årets spel, alla plattformar. Uh, och då pratar vi alltså. Det kunde ju ha varit mobilspel här också, det kan vi. Inser, men uh, för mig, det är en liten taj här, och det får ju inte vara uh, en, en avgjort. För jag måste välja en. Jag kommer välja yeah, en, en. good second kan du ju peta in så här vid sidan om du vill. Alltså ja det är, antingen ser det Mass Effect 2 eller ser det Starcraft 2. Eh, bo, spelen är så eh, olika varandra att eh, jag måste välja en och eh, Mass Effect 2 blir det. Mass Effect 2. Ja, eh, underbart spel. Eh, hela Mass Effect-serien. Jag, jag och Festmund spelar spelar faktiskt ettan nu för vi visste inte om att det fanns för den tvåan man så reklam för och så spelar vi tvåan och så spelar vi ettan nu. Och, alltså, vi har verkligen gått in i det här. Det kanske, det kanske är extra bra för mig eh, bara för att Både jag och Helena, som är först möter tycker det är så roligt att spela tillsammans. Att det blir liksom extra roligt för att jag gör det ihop med henne. Och ni vet, vi pratade i matbordet om att det kanske var han Crogan kille som skulle säga det trots allt. Då. Ni vet, det, det kanske lägger till lite i spelet. För att, just också, också det här, hur BioWare har byggt ihop den här otroligt härliga... Det känns som att man får tänka igenom varje beslut i spelet varje diskussion som man befattar sig i spelet. För att det kommer att ändra hela utgången i resten av spelet. Man, man kan ångra sig att man sköt den killen, eller tjejen när man nu kan vara, långt innan. För att hans familj kommer tillbaka senare i spelet och är förbannad på det. Och då undrar man ju, som utvecklar själv, vad hade hänt om jag inte hade skjutit han? Hur hade de löst storyn då? Och framförallt, hur många trådar finns det där satanspelet? Eh, det, jag vet inte om vi kanske investerade 40-50 timmar i tvåan och det är sjukt väl investerade det var, eh, istället för att kolla på film på helgen så var det fyra timmar streckspelande Mass Effect 2 med eh, glas var riktigt eh, roligt och tycker är det, eh, det nördiga förhållandet nej, hon är inte så där jätte inne i spel egentligen men det här har någonting som hon verkligen tänder på så att, eh, och sen Starcraft 2 är kul för sig själv men Mass Effect 2 vad säger du EP om ditt spel år 2010?
1: ja så alltså kan ju börja med säga. Jag har ju två stycken Mass Effect två hemma här. Jag har inte börjat på någon av dem, så att säga. Men eh, det känns som att jag får väl ta och prova det där. Jag är mm. inte helt övertygad om att jag får med min festmö på att sitta och lira det där unisont med mig däremot. Så, ja vi får se. Jag får ge det, ge det, Jag har ju så många spel som jag inte har spelat nu som bara ligger och ligger. Och ligger. Eh, men jag får bara beta av dem när jag är död eller någonting.
0: Ja, <klipp> precis.
1: Då ska vi se... Du sa, okej, okay, du hade StarCraft 2 och du hade Mass Effect 2, att de var helt eh, de går inte att jämföra, de är helt så olika
0: Ja, alltså ja, visst, man kan väl dra liknelser med att båda utspelar sig i rymden och sådär, men det är ju ett RTS mot ett RPG egentligen om man säger så mm.
1: Steget är lite längre till mitt årets spel då Angry Birds Angry Birds, <laughs> här kom den chatten han säger. säg nu för helvete, inte Angry Birds. Ja, men det sitter ju spelstudios och utvecklar spel för hundratals miljoner i flera år. Och sen sitter man där och, och spelar spel som Black Ops. Men om jag måste sammanfatta mitt spel. Och jag spelar inte så där våldsamt mycket, men jag tycker ju om att spela. Men det finns inget spel som jag ens är i närheten av hur mycket tid jag har lagt i Angry Birds. Så... Nej, det, det tar emot lite för det, man, det känns som att man får en så här dumstämpel i pannan av det här, men jag kan inte säga annat spel än, än det faktiskt Nej. Nästa år hoppas jag att det blir Gears of War om vi kör en 2011 recap får jag hoppas, mm. eller kanske till och med ett Forza 4 om, inte, om det hinner dyka upp Jag tror den ska göra det
0: jag Men det äh, Angry Birds
1: det, Fysik och fem minuter det är,
0: det, då, då är vi bästa vänner det, det, det finns ju en styrka i tillgängligheten i Angry Birds. Definitivt. Alltså, det är en kul och bra och underhållande spel. Det som får hjärnan att jobba lite. Och framförallt, eh, kan man inte somna på kvällen så ska man inte ta upp mobiltelefonen i och för sig. För då somnar man absolut inte. Men, eh, ja... Det finns där när man behöver det. Bussen, tåget, vad det nu kan vara. Du väntar på en kompis. Där. nej jag, jag, jag förstår hur du tänker, Jeppe. Jag är lite mer gamingkillen i vårat förhållande. Och då, då, då väljer jag lite tuffare killar. I spelsammanhang. Men jag, jag förstår hur du tänker. Jag kan, jag kan relatera till det. Vi har ju pratat mycket just om mobilspelplattformen framöver här. Just med mobiltelefoner och dual core mobiler och annat. Det händer mycket spännande. Jag kan ju nämna Dungeon Defenders till Android och även iPhone tror jag. Någon jag vet när, tower defense RPG liknande variant som tydligen ska vara off the hook. Så det händer ju mycket där. Mm. Så jag. var det med
1: det ja, men, ja. För the record, jag börjar tröttna lite på Angry Birds Men jag skulle ändå sammanfatta hela året här Det får jag känna. Men det är nog bäst för att jag har, jag har gjort så bra i Jag kan på alla banor Och jag har fortfarande 4000 platser Upp till, till toppen utav Världsbäst rankingen här Och jag känner att jag inte, jag kan inte prestera bättre just nu
0: Så att ja, Jag får hitta något nytt spel Ja, ja det, det kommer många nya spel Det, det var det. väl något speciellt spel Som de pratade om, uh, Cut Rope till exempel. Ja, det har jag kört igenom. Det är också kul, men det är lite för enkelt. Mm. Är det så att du faktiskt ibland går och lägger dig tidigare i sängen hemma för att få lov att spela lite Angry Birds eller lite Cat and Rope? För att få lov? Nej, men för att få tid. Alltså ja, att, nej, att du det är faktiskt inte. Att, att du försätter dig i en situation där du råkar ha en minut över i sängen liksom? Nej, så är det faktiskt inte. Okej, okay. gör jag
1: ibland. Spontant och nästan alltid för de här oväntade fem minuterna.
0: Mm. Mm. Nej, nu har du kommit så långt. Jag, alltså jag har ju spelat ganska mycket Angry Birds, men jag är inte fan. Kommer jag i närheten av att uh, ha spelat igenom hela spelet?
1: Nej, men du lever ju fortfarande i ett att det är bara är att skicka fåglar och hoppas på det bästa. Ja. Det här kräver ja. determination och uh, precision,
0: ska jag säga. <laughs> Angry Birds är nya siggen efter sex, säger Mac och Patton.
1: Clans vs. Zombies nämner de i chatten här också. Ett extremt bra spel.
0: Ja, men det är, är finnigt. Jag skulle besvara någonting som du skulle svara där. Ah, Just det. Know. Jo, men det är ju så. Alltså jag, jag finner mig själv ofta att jag vet exakt hur jag, ska, hur jag ska klara banan. Och jag sitter bara och matar iväg fåglar för att jag måste träffa den här exakta pixeln. Och då träffar jag precis rätt och då funkar det som jag tänkte. Nej, liksom. ja, men siktar du? Försöker du sikta rätt? Eller Jo, ja, det är bara klart. Det, är klart. Men jag är inte det gäller att nog, jag... koll
1: på pixlarna. hur vinkeln ser vad de... Ja, det är, det är mycket. Det är mycket nu. Mm. Nej, jag,
0: jag, jag, ja, ja, ofta så är jag också irriterad över att, att, att mina siktningsskills är för dåliga. För jag vet precis hur jag ska lösa det. Och jag blir ännu förbannad efter 10-15 minuter på en och samma bana när jag klarar den. Och det var exakt så som jag tänkte. Det var bara att träffa inte exakt den pixeln som spelet tycker jag borde träffa. Och då blir jag så här, okej, okay, och det är hundra barn kvar av detta. Ja det, ja, det är lite så.
1: Downputing, mm. nej, nah, men så kan det vara. Nu tipsar de om Braid här i chatten också. extremt bra spel till eh, Xbox Live. Jag vet inte om det finns på iPhonen. Eh, platforms tids, eh, tids, tidresespel. Där är alltid, du har liksom inga vapen, du, du bara backar och går framåt till. Ja, det är sjukt svårt att förklara. Trader. Mm. Eh, vi måste gå vidare, Tommy. Tycker jag vi gör det.
0: Eh, och du presenterar vår sista kategori som är lite på skojs. Eh, ja, det gör du. Jag
1: presenterade årets spel. Är det
0: sant? Då ska jag presentera årets lilla skojkategori här. Och kategorin kommer om inte minst helt fel från Magnus Jonasson. Och det är helt enkelt årets öl. En alkoholstinshow som vi är så måste vi ändå på något sätt få med lite alkoholhaltiga drycker i våran topplista. Och det är självklart relaterat till teknik. Det finns ingen logik i vad jag säger här men det är det. På något vänster. Ölen för mig. Jag, jag är ju en sån här obra, oh, ofin oh, ölkille. Jag dricker det mesta och jag är rätt nöjd med det. Men vissa ölar är godare än andra. Så jag brukar faktiskt... Heineken är en personlig favorit. Men jag har valt att välja en lite konstig och Det är Red Stripe. Som är en helt enkelt jamaikansk öl. Ljuslager som jag tycker sitter som en fläskläpp faktiskt. Kanske inte den absolut godaste ölen, Eva, Eva, Eva. Men vi har Men... sett den i bilden någon annan gång under året som har gått faktiskt här. Ja, precis. Så då känner jag att den, den, den kan vara värd nog att faktiskt eh, att ta som årets öl från min sida. Bara för att ni ska få smaka en liten del av Jamaica så heter den Red Stripe. EP. Ja, alltså. Nu
1: är det väl så att jag gillar god öl. Men det finns en öl, i alla fall i slaschat sammanhang som, som står ut lite mer än de andra. Och det, tyvärr får jag nästan erkänna att det är Spendrup Sprite. Den, mm. den har blivit min sån vanillapilsnöj, den vanliga pilsnöj jag går till på tisdagar. Men om jag ska välja, när alltså jag har ju när jag lyxat till det lite på systemblaget innan showen det, då blir det en Staroprammen eller en Staroburno definitivt och eh, även en ja, pramen går också bra pramen. Eh, nu får jag skälla Jonasson här för att jag sitter och dricker Bright men de är så enkla att bara hem <laughs> duger det så är det färre kalorier också, det är bra när man dricker pilsner 52 tisdagar om året eh, mm. jag vet inte Nej, men det, det, är liksom, det är liksom den är inte äcklig och den är inte god, den är bara öl men jag är lite som du, jag dricker det mesta men får jag liksom fri pilsen Då blir det nog någon, någon, någon tjeckisk öl, definitivt.
0: Nej, men jag, jag, jag är ombord i ditt argumentation, eller ditt argument där jag skulle också kunna välja Bright. För det är också som du säger på min go-to-öl. Om jag står och ska. Eh, det finns olika syften. Ska jag ta en öl hemma och bara njuta så finns det många öl som är bättre än Brighten. Men ska man ja, definitivt. Sä Säg på nyår nu till exempel där det kommer bli ett gäng med som man dricker då, då plockar man med sig några bright De, de finns alltid där i bokfickan De, möter de, de är på liksom jobbet. backup
1: där. De finns där och fyller upp Precis, precis. Om man inte längre nu... känner smaken av den goda ölen Då kan man ja, egentligen picka vilket piss som helst Ja, precis
0: Och värt nämner jag också att Bright även nu finns som folköl På vanliga butiker I vanliga butiker Jag kör
1: den stora starka varianten i alla fall Vuxen Någon ordning får det vara ja, precis, kan inte sjunka för lågt Nej mm.
0: Det är sant Bra! Och det konkluderar faktiskt eh, första halvan av det här programmet som på något sätt då gick igenom era favoritkategorier som ni har inte röstat fram. Vi har, ni har skickat in en massa olika förslag och vi har valt ut dem som vi tyckte var vettigast. Eh. Inte vettigast för att de andra var dåliga på något vänster. Men ni förstår. Någonting som vi kunde göra någonting roligt utav. Så nu går vi in på det som vi kallar för topp 5 över 2010. Det vill säga våra personliga topp femmar. Helt kategorifritt. Den enda kategori som ni egentligen handlar om det är teknik, vetenskap, it, internet- Slashat, helt Allt som vi enkelt. kan tänkas prata om i Slashat. Jag ser att några föreslog
1: lite snabbt förslag på kategorier till vår första halvvärld, typ mest pinsamma fyllde-tweeten. Sånt där skulle ni ha hört av er om innan, va? Så Precis. vet ni det till nästa år. Bakläxa
0: på ja. Makopat. Makopat, skärpning till nästa år. <laughs> Får vi följa upp helt enkelt. Yep. Så topp fem, helt enkelt. Allt inom Slashat-världen, dock inte om Slashat, det kanske är värt att nämna en gång till att vi kommer inte prata om mest pinsammaste felsägning 2010 från våran sida, utan det kommer i show nummer 100, där vi recapar de femte avsnitt som har varit då, sen avsnitt 50 <laughs> helt enkelt Så Jeppsson, ska du kanske, jag kan faktiskt börja med min nummer fem med att du fick prata om din Bright assist. Ja,
1: nej men låt höra i och med att vi inte har någon kategori här så får du liksom motivera varför den finns med
0: på listan kan man väl säga då Precis, min femte plats det här året- över någonting som faktiskt har värmt lite extra i mitt it-hjärta det är USB 3.0 det låter skittråkigt att Tommy är med på femte plats USB 3.0 men det har att göra att vi måste få upp hastigheterna i USB att snabbare kunna överföra bilder till exempel jag som är inne i Android-världen min telefon synkar alltid därigenom snabbare är bättre och det behövs en ny standard och det glädjer mig att se att det sakta börjar, börjar rulla ut olika USB 3.0 enheter och annat smått och gott eh, och diskar framförallt så därför får USB 3.0 en, en hedervärd femte plats hos mig
1: ja, alltså USB 2 och Firewire allt eftersom de har eh, kommit och de har ju funnits med ett tag nu det, det börjar bli lite trött mm Ja, men jo, det är inte både, så. både Firewire och eh, de, ja, Pierre Pox var snabb på Firewire här i chatten Men även Firewire är, är ganska så trött eh, Även USB, eh, tyvärr Och eh, visst, vi behöver en eh, ny standard Sen om det blir Lightpeak från, eh, från Microsoft Eller om det blir eh, USB 3 Eller båda, jag vet inte eh, Men snabbare behöver det gå i alla fall Och mm. eh, kan tänka sig att jag återkommer till det
0: I min lista här Hoppla, spännande mm. För din plats nummer fem, Jesper
1: ja, alltså Om din USB 3 var otippad mm. Så är min femma en, Eventuellt ännu mer otippad 3D-tv mm -hmm. För jag tror inte på 3D-tv Än jag, 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 Ska man se 3D så vill man göra det på bio Om man ens vill se 3D överhuvudtaget Men jag tycker ändå det är fantastiskt Att något så framtidsaktigt som 3D-tv vi hologram och saker som händer i luften framför dig i 3D-dimensioner i att det trots allt har hittat ut på marknaden så jäkla fort till de bra priserna som det går att få tag på idag du kan alltså köpa 3D-tv för under 12 000 spänn idag i 47-48 tum och en brilla för 500 spänn och köpa filmerna i en vanlig butik i, i, i 3D med tanke på hur långsamt det har gått. Alltså det gick fortare att för, få för dit 3D-standarden än att sätta HD-standarden. Så det gick undan. Men eh, som, som både du och jag någon gång under någon festlig eh, samman. Eh, stötning eller sammanträffande när vi satt och dörde pilsen helt kanske. enkelt ah, ja, just, ah. det. vi har ju ändå konstaterat
0: sammanstötning ja. <laughs> arr, arr, okay, ja. mm.
1: nej men vi har ju väl någonstans konstaterat mellan ett par pilsen att vi ser inte poäng med att man har en 3D-tv i hemmet och det håller jag med om med klausulen och extra tillägget än kan det där bli riktigt bra så och jag menar om det fortsätter det här pris, pris ja frisläget som det har hållit så här långt och om du fortsätter ner som alla andra platt TV så kommer ju snart 3D bara automatiskt följa med och då är det ju en jäkligt trevlig funktion och jaha kanske inte så mycket för film, det är ju kul att se film i 3D, kanske mest i bion, men tänk dig börja spela 3D-spel på PS3 eller Xbox Live eller Xbox 360, definitivt inte på Wii, men framtiden finns där och jag gillar allt som är coolt helt enkelt.
0: Jag, jag, är, jag är ännu en gång ombord på hur du tänker. För att, alltså, först och främst tycker jag det är imponerande att det har kommit så långt. Med ett så svårt, en sån svår teknik att demonstrera för människor. Det är sjukt svårt att förklara hur 3D-tv funkar på en 2D-tv i reklam. Man får göra som på
1: feber.se och göra en 3D-roterande logga alla 99 för att mm. förklara. Så folk verkligen förstår. Nej, men det är jättesvårt. De försöker ju liksom tilta snett och sådär för att visa att det kommer ut i 3D. Men det är ju skitsvårt sålt, det är det. Men så småningom har alla testat 3D och då vet om de vad det handlar om. Det som däremot har en bit kvar, det kanske är 3D utan glasögon, det såg vi på Dreamhack och det var ju inte en fröjd att titta på, det kan jag inte påstå.
0: Nej, inte än i alla fall. Men jag tror också att Avatar har varit en stor anledning till att 3D-tv har boomat så hårt över hela världen. För att det tror jag också. Innan Avatar, för det var så roligt för jag hade missat hela Avatar-grejen, hela 3D-grejen för Jeppe frågade om skulle med och se Avatar och då frågade jag, vad är det? Det är den nya 3D-filmen och då tänkte jag, men lilla Jeppe, 3D-animationer har väl haft i alla fall i en tio år på film, liksom så Jurassic Park i princip. Var, Som är 17 var... år gammal men okej. Okay. Mm. Precis, men efter sju år senare så... Ja. 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 Du förstår hur jag tänker i alla fall. Eh, och, och, och tänkte jag så här att ja, jag får hänger med sig se den här filmen jag var ju helt flabbergasted när jag förstod att, att det var med glasögon och det som, det som jag upplevde på bio när jag såg Avatar eh, jag har aldrig upplevt det så innan och det kanske är räddningen för biobranschen att, att, att förut så var det liksom den feta stora bilden fick man bara på bio och sen så började folk köpa större tv-apparater okej då var det det feta underbara ljudet sen började folk köpa hembiosystem. Och nu är det 3D-upplevelsen som du kan leverera på Bion. Uh, och där, är, där har de en nisch. Jag, menar, jag är övertygad om att alla filmer kommer vara 3D inom ett år. Liksom. Det kommer inte finnas några 2D-filmer kvar på bio i princip. Uh, och, och det tycker jag... Ja, Jag, jag gillar 3D-tekniken. Däremot 3D-tv hemma i hemmet tror jag inte för fem öre på... Uh, Alltså överhuvudtaget Jag kan tänka mig att man någon gång Kanske eventuellt vill tänka se en fotbollsmatch Eller en hockeymatch i 3D Men det,
1: det, Sport i d kan ju vara lite roligt att antar jag Jag har inte provat Men jag får en känsla av att det skulle kunna vara det
0: mm. Jag vet inte Nej, jag vet inte Nej, nej, nej. Men, men, jag äh, men jag tycker ändå det är
1: kul att så du vet, liksom, filmen när de åker till framtiden, en sån teknik, att när väl 3D dök upp att det hittade så snabbt till, till hemmen helt enkelt. Och nu får vi nästan tacka MagnusJonasson.com här i chatten, han är snabb och rättar oss. Det var inte på Dreamhack vi såg 3D-tv utan glasögon utan det var på GameX. Så har vi
0: rättat det också. Även om det fanns 3D-tvs på Dreamhack utan glasögon? Ja, det fanns Men Det var det, inte det vi tänkte på. Vi tittar bara på dem i 2D. Precis. Ja. Mm. Plats nummer fyra. Bring it bring eh, Nörd och teknik och utvecklare som jag är eh, och så är det lite långt ifrån micken också eh, så är det faktiskt Google App Engine som får min återvärda fjärde plats. Eh, det är jättesvårt att förklara exakt vad Google App Engine är. Eh, men det är en molnbaserad, en molnbaserad server som kör Java eller POP Det här är skittråkigt för dig som inte är utvecklare. Men fruktansvärt intressant för dig som är webbutvecklare eller utvecklare överhuvudtaget. Eh... Googles infrastruktur med deras servrar och framförallt otroligt gynnsamma prismodeller. Jag tror man kan få upp jag tror det är 10 miljoner views eller någonting i månaden får man gratis. Ett bra exempel på om man skulle kunna använda Google App Engine till är om man bygger ett, ett spel till exempel för eh, iPhone. Uh, och, uh, och då kan man köra databaserna och sånt i Google App Engine. Det är jättesvårt att, att exakt försöka sälja det här till dig som inte är intresserad av utveckling. Um. Men jag ville ha med den För att den har betydt så mycket för mig Under året i alla fall Och min teknikutveckling Till exempel Tug nu kör helt och hållet i App Engine Och hanterar ja, tiotusentals länkar om dagen Och det kostar noll kronor Och den uptimen är ju helt, helt galen När det gäller Google Så att, eh, en, liten, en liten slag för det Har du några kommentarer? på det? Här? Alltså hur mycket Jag än hade
1: velat ha en kommentar på det jag vet, Nej jag har inte det <laughs> Tyvärr, jag har ingen relation till App Engine alls. Du är Nej. utvecklaren. Ja, jag jag precis. bara utsätt, förutsätter att när du säger att den är på fjärde plats i din top 2010-lista, ja. att den förtjänar sin plats där.
0: Sen kan det också vara värt att säga att App Engine inte kom under 2010. Det har kommit långt innan. Men det här var ju min, nu <laughs> säger de, next i chatten här. Ni, ni får leva med detta. Um, min topplista och naturligtvis den måste med, den har betytt så mycket för min utveckling under ett året så jag har lärt mig en massa på det också så det lär man sig mycket på nu går vi på din fyra Jesper, min var helt ointressant i chatten min är sjukt
1: ointressant också för alla förväntar sig att den här ska finnas på min lista iPhone 4 på plats 4. jag tyckte det passade ja faktiskt, lätt att komma ihåg Mm. som nu next, next, next säger de i chatten ja, iOS är ju faktiskt baserat på OS 10 som är baserat på Next om inte jag helt ute och cyklar så yes. har vi en liten koppling där också Nej, eh, iPhone är eh, större och bättre jag minns att jag satt med efter 3GS för det här på vad kan de förbättra eh, och det lyckades de förbättra ändå eh, lite längre än vad jag förväntade mig att de skulle göra och jag är grymt nöjd med min telefon och det är den bästa iOS-telefonen som har släppts. Nej! Mm.
0: Jo. Men den bördande konkurrensen iPhone 4- har haft det här året från andra iPhone-tillverkare. Ja. ja, lite så. Nej, men
1: bara den... För det första, kameran till exempel har legat efter så hejdlöst i alla versioner. Och nu är de uppe på 5 megapixel med en kamera som slår Nokia:s 12 megapixel-kamera. Så att de är verkligen med i game gamet. Och det visar också att det inte handlar så mycket om megapixlar. För den kameran som sitter i är i mobilmott med väldigt, väldigt bra tycker jag. Mm. Det fungerar alldeles utmärkt för att ta de här ja, on-the-go-bilderna. Och eh, än en gång, som vi har pratat om tidigare, skärmen är fortfarande oslagbar vad gäller upplösning. Helt fantastiskt.
0: Retina-displayen, eller det är eller... Retina, precis. Mm. Tycker du, nu när du har suttit med telefonen i lite drygt ett halvår i alla fall um, är det en värdig uppgradering från 3 gs tycker du? Du gick ju från 3 g ska nämnas. Mm. Men säg så här, om du har en 3, om du hade en 3GS i somras hade du då känt ett halvår senare att iPhone 4 och dess kostnad var värt det? Ja, det är ju så med Apple-produkter, de går ju alltid att sälja till ganska fördelaktiga
1: priser. Så att jag så här, Baserat på det jag vet nu så hade jag nog förmodligen bytt från en 3GS till en 4. Mm. För kameran är bättre, telefonen är snabbare och eh,
0: skärmen är så mycket bättre. Okej, okay, men då var det, för att det var väl det kanske vi kände lite när, vi, när de unveilade den här iPhone 4. Att vi alla var lite underväldigade över att det kom inte så mycket nytt. Men då såg vi inte, vi hade inte använt skärmen och vi visste ju inte hur snabb den var egentligen. Det var som någon personduktigare än mig skrev att det enda som egentligen var intressant med iPhone 4 det var att Apple har byggt en egen processor. Det var egentligen det som var det mest intressanta. Men med fasit i hand nu då så var det en skälig uppgradering tycker du från 3 Absolut, jag vill
1: också säga emot det. Du har läst där att, att Apple har byggt sina egna processor. Det är minst intressanta här. Jag är inte så intresserad av var sakerna kommer från. Så länge det funkar så får de köpa det här från en, från en liten sån skruvarbutik bakom någon, någon del i, i Kina om de vill. Så länge det funkar så får den processen komma från precis
0: vart den vill. Absolut, jag bara menade på att vad andra tyckte om det. Jag, inte, jag, jag kanske var lite underväldigad över iPhone 4. för att... Fast du hade ju redan lämnat det skeppet dels det, men jag kände att det, det fanns ingenting som drog mig tillbaka på något vänster det var ingenting jag kände att shit vilken kickass feature de har i iPhone 4, kanske skärmen de finslipade ju allting ja. exakt, och då kan man egentligen också ställa frågan iPhone 5 som beräknas komma då i sommar eh, vågar du gissa någonting som att jag kan ihåg att som man. vad kommer iPhone 5 ha som sälj, som flaggskeppsfunktion? Om vi säger att retina-displayen och processorn var iPhone 4s vad kommer då 5 man ha? Jesper Söderlund, Mac-expert. Det här kan vi ju lyssna tillbaka på. Så kan vi försöka
1: komma ihåg att det här var en avsikt 93. Men jag tror att telefonen, det kommer inte hända så mycket. Förmodligen kommer det komma sådana Near Field Communication, eh, NFC eh, RFID-chip i dem. Men utöver det så känns den ganska så komplett. Kanske blir kameran lite, lite bättre och eh, det är det enda jag kan komma på lite större minnen och sånt där. Men jag tror att det mesta i fortsättningen kommer... För hårdvaran börjar hinna i kapp vad, vad mjukvaran kräver. Och jag tror att det eh, i framtiden så kommer det handla mer om vad iOS erbjuder i funktionsväg rent mjukvarumässigt.
0: Mm. Inte tror så mycket alltså... mer
1: hårdvara. Okej, okay, det, det handlar om egentligen utvecklingen av iOS helt enkelt och
0: funktioner däromkring.
1: Ja, hårdvaran har ju legat lite efter redan från början och man bara levt på att de har ett väldigt bra OS. Du har alltid tyckt om hårdvaran, jag har alltid tyckt operativsystemet har gjort telefonen och mm. hårdvaran bra. Nu är hårdvaran i kapten, är snabb, den har bra skärm, den har bra kamera. Nu är det bara de här uppdateringarna, rent hårdvarumässigt sett, som man förväntar sig varje år. Att den blir lite snabbare för att hänga med allting, men överlag så tror jag att det har med operativsystemet att
0: göra. Ja, som jag som man brukar säga, att jag skulle kunna tänka mig att köra en command line baserad telefon utan större problem. <laughs> Allt du gör på telefonen ska börja med sudo Sudo, <laughs> ja, call, Jesper Så vi är hemma ja, Okej, okay, men inte intressant En annan frågeställning där också Just runt iPhone 5 som jag ändå kan ställa nu För vi kommer ändå köra ett epic långt avsnitt här ehm, Tror du att den kommer ha den här short range-läsaren?
1: NFC, ja det, är det förutsätter jag För det finns inte så mycket annan hårdvara de kan trycka in där de kan till och med plocka ut den här gyro och som de petar i i sådana För Det går väl att räkna på en hand hur många som faktiskt använder sådana där. Den verkar inte ha gjort så våldsamt mycket nytta. Eller så
0: jobbar den i det tysta, vad vet jag. Men ja, jag tror att det kommer komma en sån. Om vi vänder också det här spelargumentet som vi pratade lite om innan också där med till exempel Playstation Phone och sånt där. Jag tror att Apple kommer att jobba hårdare för att göra det till en bättre spelplattform. Kanske med en, 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 en officiell Apple-kontroller till Iphonen. Vad vet jag.
1: Nej det tror jag väl inte jag, jag går ju och tror någonstans att Apple en vacker kommer släppa en spelkonsol baserad på hela App Store-varianten eh, Enkla spel som spelas i en liten Tänk Apple TV-pryl sådär. Där du styr med Iphonen eller Ipaden Men det har ju inte med prylen i sig att göra Så att, eh, nej.
0: nej Nej, helt enkelt nej, men jag, Nu är jag, du kan... fingrad på din kamera, tycker du inte att du ser bra ut? Nej, den håller på att ramla ner. Jag tänkte att ni skulle få se mig hela showen här. Och det här är riktigt bra radio för er som bara lyssnar på showen just nu. Det mm. där var då kamera. Men det är ju så Kameran. vi är live. Mm. Typiskt PC. <laughs> Typiskt PC. Ja, vad det din fjärde plats då? Då ska vi gå på våra... Är det du så till att börja med? Äh, definitivt. Gott är det. Ska vi gå på våra tre då? Då kan jag börja med min... Kör hårt. Eh, inte helt otippat kanske heller från min sida med tanke på hur mycket jag har umgat över den här tjänsten och produkten under året som har gått. Vi började prata om det i förra sommaren faktiskt. Och det var först eh, i höstas som jag fick möjlighet att prova då online. Eh, det, det, vad, vad heter det, det omöjligt att uppnå egentligen? Heter det Esper? Att det är en utopi. Att kunna spela FPS på en server i molnet men ändå ha bra prestanda för att kunna köra det på din dator drömmen då är att, att din dator blir egentligen en klient eller en slav till en, någon form av jätte Servermarknad, eller servermarknad, ja. Serverfarmen någonstans uppe i, i rymden som genererar spelen åt dig. Online lovade att leverera detta och de sa att det funkar riktigt bra. Jag har provat, många av våra lyssnare har provat detta nu, och det, det personligen tycker jag det funkar bättre än vad jag någonsin vågades, hoppa på. vågades hoppas på. Det har också att göra med och det inser jag att serverparken här står ju i USA. Latensin och pingen över till USA är inte bra. Men kan man få över europeiska servrar på detta, i bästa fall det som vi pratade om innan, att få in online in i bredbandsbolagets backend för bredbandsbolagets kunder eller telia backend för telia kunder. Så det se... låter lite
1: antinätneutralitet
0: i och för sig. Nej, egentligen inte. För de köper ju bara alltså, de köper ju bara rättigheterna att, att köra ett spel i sitt nätverk. Det är ju samma som de sätter upp egentligen en Counter-Strike-server bara för bredbandsbolagets kunder. Det finns ju ingen neutralitetsfråga där det, utan det är en tjänst som de tillhandahåller till sina kunder. Eller en kabel-tv-lösning i ens egna nätverk. Det, det, det tycker jag är okej. Okay. Men... Mm. Mm. Men vi kommer inte snart. Jag ska bara ja, göra klart här.
1: Program. Fortsätt Näst du. Jag, ska, jag, ska, jag dyker lite.
0: Så. Jag ser. på det. Men framförallt att... Okay, FPS funkar inte klockrent. Jag kan tänka mig att inte ens när det är på localhost baserat. egentligen Att servern står i mitt eget hus så kommer FPS-upplevelsen bli lika exakt som den är på min egen dator. Men... För spel som äventyrspel, rollspel, mass effect. De där grejerna där det inte är absolut eh, total exakthet som krävs, så är det en perfekt plattform. Jag tänker framförallt barnspel. Um, OnLive kommer ju att släppa i alla fall i USA, för med största sannolikhet i Europa också då, en liten konsol som du ställer under din tv i vardagsrummet Allt den har där egentligen bara ett, 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 ett nätverkskort en svag processor och ett grafikkort äh, och så kan du spela alla de här spelen med, med en trådlös kontroll i din soffa äh, äh, Bra spelexempel som vi pratade om innan Braid till exempel, äh, World of Goo alla de här grejerna äh, äh, Ja! Casual-spel. Eh, Singstar till exempel. Jag kan tänka mig att, att, man, att man kan köpa två mickar till online och så kommer kompisarna över. Så väljer man 15 låtar som man sjunger på Singstar. Behöver inte ha någon konsol för att spela Singstar eller någonting. Sådana typer av spel. Eh, jag vet inte, Kitchen Mama och sånt där som jag aldrig har spelat. Men... Det finns en otrolig potential i online. Och inte bara spelmöjligheten, utan även spectate-möjligheterna. Det som de kallar för arena i online. Att jag kan hoppa in och titta i realtid när någon annan spelar. Personligen så har jag fastnat väldigt hårt vid eh, Starcraft 2 och kolla på grymt duktiga människor när de spelar Starcraft 2. Eh, samma grej här, att man skulle kunna... Eh, det är inte omöjligt att de fem år så är istället... Så att man, eller, som ett komplement till hockey och fotbollsmatcher så har vi liksom världsmästerskapen i jag vet inte, Quake 8 eller Starcraft 5 eller vad det nu kommer finnas om fem år. Och det kommer vara någonting som folk tittar på på en söndag kväll live på sin tv som om det vore vilken hockeymatch som helst. Liksom. Jag tror e sportscenen kommer växa något fantastiskt. Men nog om det, online, live Jeppe. kommer det otippat tycker du? Nej, jag
1: vet ju vad du har tyckt om, om uh, OnLive här ett, ett tag nu uh, Jag är inte lika överväldigad Och tycker funktionen Arena Spectator Generellt är en rätt onödig funktion uh, <laughs> Sitta och titta på en andra spelare Du kan lika natt spela själv Det känns som slö, uh, dåligt Spenderad speltid I min värld, men uh, vad vet jag Men uh, visst, du verkar ju vara nöjd Och är du nöjd så är jag nöjd, som Tommy Ja,
0: oh, det var fint mm -hmm. Så här är jul- och nyårstider mm -hmm. Mm -mm. Och din nummer tre, nu är det spännande Nu är vi faktiskt på topplistan, ni glömde vi säga, eller pallplats Pallplats, ja det är vi faktiskt Och eh, på
1: min tredje plats finns då något eh, ganska ny tillkommet för jag säga Och eh, jag känner mig lite som jag är sist i hela världen att komma på det här Kanske näst sist med tanke på att du finns också Tommy ja. eh, SSD-disken, jag är tvungen att nämna den och mm. det stör mig att jag tror inte har hoppat på det här tröskeln tidigare. Det här, här, här hypen är också fel ord. Eh, SSD har ändå funnits i ett par år nu. Eh, det kostar som fasen, alltså. Eh, det gör det om man jämför en, en gigabyte SSD och en gigabyte vanlig 720 eller 560 5600 disk. Eh, det det går så jävla undan så det är ju det är helt galet alltså. Mm. Stoppa alla dina program och alla ditt OS och allting på en SSD-disk och lagra saker på en slödisk. Alltså, vilken jäkla skillnad. Min, min MacBook är nu exakt två år och en månad tror jag. Eller till och med två, månader. Eller, två år och två år och månader. Och den fick helt nytt liv med en SSD-disk. Det, det går så fruktansvärt undan så det är ju... Finns inte, det finns ingen uppdatering jag någonsin har gjort från någon dator till en annan dator där de har fått sån skillnad Och vilket visar på att du kommer ihåg, man bråkar ju mycket med processorer förr och till, men sen kommer man till en punkt att snabbare och snabbare processer man körde, okej okay, man kunde spela spela lite snabbare, men os blev liksom inte snabbare och nu vet man liksom varför, det, den hinner inte läsa in sakerna och det styr SSD-disken upp definitivt och ja, det är fantastiskt. Mm. Tommy, skaffa en omgående
0: prompt ja. Jag är, jag är bra sugen alltså. Var det 160 gigan eller var det 80 gigan? Hur... Jag stoppade på en
1: OCZ Vertex 2 90 GB som systemdisk. Och så beställt en OptiBay så jag ska ersätta min, min CD-läsare på MacBooken med den gamla hårddisken som är på 500 gig. Så kan man lagra saker där. Inte för att jag vet vad jag ska lägga där för jag har både iTunes-bibliotek och iPhoto-bibliotek på Drawborn i, i nätverket dit alla datorer pekar. Så att jag mm. har samma iFoto och iTunes bibliotek Men det är bra att ha lite lagring
0: Vad kostar det 90 gigan för dig? Mm, 1500, fem, 1500. 1590 det, det, det är ju inte mycket pengar Alltså för en sån extrem Prestandardförbättring som du pratar om Och 90 gig är ju absolut tillräckligt för program Och, och system
1: det, det, Ja, absolut Definitivt.
0: Frågan är man Mm. Eh, skulle man tjäna någonting på Kanske en svår fråga för dig att svara på Men skulle man tjäna någonting på att köra systemet På en vanlig disk och bara köpa En sån här disk för spel
1: Ja alltså Lägg allting på den eller vill ha systemdisker på en eh, långsam disk Jag menar drivrutinerna i alla fall på Windows Läggs väl på i systemets
0: mappar och grejer alltså, De måste lägga kärsats i minnet då, alla jag tror jag Alla drivrisar Ja inte men de... inte förrän du startar spelet Och då måste den ju läsa det
1: likförbannat mm,
0: True, jag är bara för nöjes skull så kollar du hur min Games games i nämligen Och den är 112 GB liksom
1: Jo oh, men det är ju bara texturer och ljud och sånt Skit, drivrutinerna mm. ska fortfarande laddas från Någon eh, drivers eh, Eller någon så här, 32 eh, Mapp därifrån Kör systemet på SSD i alla fall.
0: Alltså kolla hur stort mitt Starcraft 2 är. Mm. är 70 gig!
1: Ja, och du gnäller över den lilla logominloggen i det hörnet så att den snart snor... ah. ah. viktig prestanda. Det kan ju om det, var. Prestanda.
0: det var 70 gig på Starcraft 2. Nej, det... 8 gig är det på. Jag måste ha valt den mappen. Ja, 8 gig. 8 gig. Mm. Går och köpa en SSD och så lägger du det där någon annanstans Ja, precis ja, men det, det, det låter som att det är, det är hög tid att investera Kort fråga också till dig Om vi är inne på SSD-diskar Är det någon speciell anslutning och sånt där i moderkortet som krävs Eller är det vanlig e-SATA eller SATA?
1: Alltså det är en djungel När man väljer sig in i det Men generellt så spelar det ingen större roll Du så länge du har SATA så är det bara att plugga in Och de kommer ju i, nästan allihop I 2,5 tums Och då skickar de med sådana plåtar, så du kan
0: sätta den i en vanlig hårdisk rigg så att säga. Ah, sweet, sweet. sweet. Okej, okay. ja, en gång. Åtta gig var mitt Starcraft 2 på. Inte 70 gig. Det var extremt. Jag tror jag var World Warcraft-mappen jag kom åt där. så som var. Min plats nummer tre har vi redan gått igenom, Jesper. Det har vi. Så vi börjar närma oss plats nummer två. Bring Oj, it! Ja, det är spännande nu! <fri> 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 Plats nummer två hos mig är inte heller en, en specifik produkt eller en specifik tjänst utan egentligen ett samlingsnamn av produkter. och Det här är helt enkelt tablets, eh, både iPad och Galaxy Tab men överhuvudtaget förfarandet med att springa runt med skärmar som har onscreen-keyboards i skärmen. Det som egentligen, vi har mycket att tacka Apple här med iPhones genomslagskraft just med onscreen-keyboarden och sen iPaden och nu alla efterhoppningar som kommer efter iPaden. Jag vill inte välja expara iPaden för att jag, jag, jag tror på tablet konceptet så mycket, mycket mer än och förbi iPad. Jag har skrivit här i mina show notes att jag, jag tror inte det är helt chockande om det faktiskt är så att framtidens dator alltså den här dag-till-dag-användningen uteslutande kommer att vara tablets. Medans den här arbetsdatorn blir den mer traditionella datorn ni vet med en eller två skärmar och mus och tangentbord eller speldatorn eller något sånt där. Jag tror att man kommer komma till en punkt, en god vän med Andreas var i väg med sin farmor eller var mormor igår och köpte en Ipad till henne som hon skulle ha hemma. Jag menar, det är en dator som räcker gott och väl om man har lite bankaffärer och kanske ska surfa lite eller kolla tvn eller något sånt där och det, det funkar alldeles utmärkt. Så, jag, så jag, jag tycker att det är en en, 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 en Underbar, liten, ett underbart förfarande eller användningsområde av datorer sen lider vissa produkter av vissa begränsningar andra produkter av andra begränsningar det hör inte hit utan jag tror definitivt på tabletten som formfaktor och dataanvändningsfaktor vad säger du Epo om det?
1: Jo, det var väl intressant sagt av ja, dig eh. jag tycker att du sa många intressanta saker när du sa det där för du lyssnade till din lilla Jo, det gjorde jag visste Men jag kanske mm. behöver komma till det här någonstans i min topplista.
0: Oj, 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 oj! Or är det något gott att se där? Nej, det gör den
1: faktiskt inte. Men eh, visst, tablets eh, är ju det nya nu. Och eh, spelar roll att de inte kan göra allting. De är inte, det är inte tanken att de ska göra allting. Bara de gör saker... Eh, eh, det som man behöver göra, det är skitsvårt att förklara Det är precis ja, som när någon det. säger Ja, ah, har du en iPad, men vad är den bra till? Vad, vad gör man med den? Ja, alltså pff, um, Ja, köpte en dator? Ja Vad är den bra till? Ja, alltså du vet eh, ja, ja, och så är man där ja. mm. min, Nej, har... min är som din fast med det viktiga Fast jag kan ta med den utan att behöva släpa på en jäkla massa sladdar Och kablar och virusprogram och annat Precis. Och också, säga, internet, vad är det bra för? Det är lite <laughs> som Makopat säger här. Har du internet? Ja, men vad, vad ska man ha det till? då Ja, du. Surfa. Ja,
0: prova. <laughs> Nej, och jag har också på många gånger on record här faktiskt sagt att jag inte använder min iPad speciellt mycket. Och en gång viktigt att understryka att det är inte därför iPad eller tablets har andra platsen på min topplista utan 2010 var året då egentligen tabletformfaktorn slog hårt världen över. Um, och jag tror att det kommer bli ett sätt som gemene man kommer att använda datorer på i framtiden. Jag är helt övertygad om det. det är, formfaktorn är för bra för att, för att försvinna eller vara en gimmick eller vara en fluga. Jag tror vi kommer se den här tabletmodellerna många, många år framöver. I, I synnerhet, som jag sa för, för eh, vanliga användare ett, ett elakt uttryck egentligen men folk som inte bryr sig om grafikkort eller processorer eller raminnen eller eh, vad det är för typ av dator de vill bara kunna surfa lite på internet lyssna på lite musik, kolla på lite film eh, kolla lite banken lite det, då tycker jag tabletprincipen är igen sen nämns det så, ännu en gång om det är iPad eller en Galaxy Tab eller vad det är, det är skitsamma så var det med men Jeppe du väl den tvåa va? Jag har det, jag tänkte bara
1: flika in här att jag funderade på att lägga något Android-relaterat i överhypade eller besvikelse i kategorierna tidigt här, men jag höll mig från det och det hade lite med att göra att jag faktiskt fick möjlighet att pilla lite på en Galaxy Tab häromdagen och insåg att vilket utmärkt format den har mm, sju tänket där Och här kommer jag att gå emot min egna principer och dissa Steve Jobs som tycker att allting på sju tum är dead on arrival det där var ju en alldeles utmärkt size Kunde man bara göra den i, med, med ett OS som fungerar För surf till exempel Så, så är jag game mm. jag Så fick jag med en liten android -slap här, så här Innan året är slut också
0: Nej, jag, jag, jag kan hålla med dig faktiskt. Där att det, det, det finns en skön formfaktor över sju eh, Alltså, ett, ett fel som Galaxy Taben gjorde, eller Samsung som gjorde den, det var, det var Samsung, ja. Eh, det var att de, de blandade in telefonbiten i den. Man ser sjukt löjligt ut när man ringer med en sju telefon vid örat. Det ser bara fel ut. Eh, men jag menar... Att, att, att slida ner en sju är ju klockren till väskan till exempel när man är ute och rör på sig snarare. alltså iPaden känns nästan stor och klumpig i jämförelse Så att, men det förvånar mig inte om det kommer en sju iPad, eller iPad Mini eller iPad Micro eller vad de kallar den för under 2011 Och tror du om det är, Jesper?
1: Mm, för det första de lämnar väl bara kvar den här telefonfunktionaliteten för att jag antar att det är mer jobb att ta bort den än att låta den ligga kvar Ja, ja absolut Ja. Men, men vad, vad tror du om en mini-iPad under 2011? Ja, det Apple har ju inte, har ju inte varit så snälla på termen Netbooks och ändå levererat en, även om de inte själva kallar det Netbooks. Så låt oss säga kanske en iPad på åtta tum då, så han inte måste äta upp sina ord. Det är han inte så förtjust i. Nej, uh, ja, men en mindre iPad tror jag definitivt kommer komma. Fast det blir lite trubbel med hur de ska lösa det rent appmässigt sett. Kanske ja, kan man bara få ner den lite storlek och behålla uh, upplösningen, storleken upplö ja, själva,
0: samma upplösning West One? Ja, jag vet inte, ja kanske men, men titta på hur de löste, vi sa väl egentligen samma sak, hur ska en iPhone-app funka på en iPad liksom men pixeldubleringen funkar ju inte bra men den funkar liksom, det ser inte illa ut eller kanske jo, det då,
1: ser så. ganska illa ut och det är ju inte lämpat att göra man inte om man inte måste, men Sju, får man ner den i 7 tum Ja kan man få in samma upplösning på 7 tum Som man har på den här Och är den på 10 tum eller 9,7 eller 9,7. Mm. Uh, ja det kanske räcker Fast då blir knapparna lite små det, Ibland känns till de Ipad-knapparna lite små Speciellt när vi ändå nämner det Lilla fönstret när man ska logga in på saker När du får brutan att knappa in ditt användarnamn Och ditt lösenord Och precis där du ska klicka på lösenord Precis under den utan någon som helst marginal Sitter cancel-knappen Ja mm. Den har kommit åt alldeles för många gånger för att det ska kännas okej. I alla fall på en Apple-produkt. så ska man ha tänkt på tycker jag. Men så ja, det vore kul om den kunde bli mindre. Jag har nog
0: varit spekulant på en sån. Mm. Ja, vi vet, lagom i januari-februari ska det vara ett Apple-event om inte är ute och snurrar. de ska prata iPad. Så Mitt i klunken. Mm, ja. <laughs> All right, så Apple plats nummer två. Ja, här är jag ju
1: lite som du med ditt spelare. Jag har inte bestämt mig för en av två olika... Och det är lite konstigt att jag har en lista på fem, för då borde ju den andra ha varit på någon av de andra platserna. Men i och med att jag inte har bestämt mig så måste jag göra ett beslut nu och kasta ut den ena. Och det blir... Och det står mellan Dropbox och Wordpress.
0: Hmm.
1: Och det är inte helt lätt, men jag får nog falla på... Dropbox.
0: Jag misstänkte att det där droppan skulle vara med, för det var egentligen 2010 som året och du verkligen droppboxar upp allting i brygga. Ja, faktiskt Dropbox att jag tror till och med 2009 var
1: mitt stora Dropbox år. Efter det har det bara varit smooth sailing. Men ja, alltså Dropboxen är den används till allt. Och hmm. den, den är om loggin i den det appen jag använder mest så på, på, på mobila enheter och inte kanske lika mycket i samma utsträckning på, eller jo det är jag faktiskt i webbläsare och sånt på jobbet, sånt för att komma åt olika datorer, men Dropboxen är, används nästan gemensamt med Logmin och det är då de två, ja, man surfar in på jobbdatorn, drar det där dokumentet som ligger på skrivbordet snabbt in i Dropboxen släpper där så dyker den upp hemma mm. eller om vi om vi ska gå en den Olle och lagliga och man hittar en torrent slänger den i Dropboxens lilla nedladdningsmapp så plockas den upp automatiskt av ett program som laddar ner det pdf till exempel så där. det finns så mycket, man kan göra så jäkla mycket
0: med det, och det gör jag mm, mm. Det ah, okay, det. Ja, nej okej ja. jag är väl mer dropboxad nu när det har blivit en del av arbetsprocessen på jobbet jag och en kollega sitter och arbetar mycket med dropbox, vi sitter på olika ställen och då har jag hittat ett bättre syfte för det ett enklare sätt istället för att krångla med filöverföring på Gtalk eller vad vi använder, utan filerna ligger där och han dumpar ner han var mycket med design då, Patrik Riske så att jag menar han dumpar ner design och då kan jag kolla upp dem i efterhand ja, men det, det, finns, det finns en funktion med Dropbox och jag tycker om den, det, det enda var väl lite det som jag vill prata om för länge sedan när vi började prata om Dropbox, det, det var det att jag hade uppskattat om man kunde köra en egen företagsserver, till exempel att mitt företag skulle kunna köra en egen Dropbox instans som våra anställda jobbar emot som inte synkas upp i Dropbox-mål utan varit egna mål just för ja, säkerhetsbiten och annat. Men nu finns inte det och då får man leva med det som, som erbjuds. Och väldigt
1: billigt är det också. Det kostar gratis kostar gratis, i alla fall upp till en 10 gig eller vad man kan få om man är lite flitig. Men jag faktiskt jag visar det för några kunder och de hoppar ju på det där tåget med en gång. Så mycket av min kundkontakt sker genom Dropbox nu i olika shares. Mm. Där Speciellt med, när jag gör reklamblad för butik, butikskedjor som har ett fåtal butiker på många olika ställen i landet. Då har, det finns en butik i Luleå, det finns en i Falun det finns en i Borås och det finns en i Partille. Alla har samma Dropbox, samma shared map. Och när en står och ser till att sidan 1-2 ska vara klar med, med jag vet inte om det säga, toaletter och någon annan har duschar och sånt där så fyller de på liksom sida för sida automatiskt alla er, saker jag ska ha så ramlar det bara in så lägger ett korr i en mapp för allihop och alla tittar ger, gör notes i pdf tillbaks så man behöver liksom aldrig mejla någon, man behöver aldrig meddela någon för det kommer automatiskt, det står ju på på dator uppe i hörnet på datorn när
0: du får något nytt. Mm. Nej men ja, funktionen heet. sitter där Den sitter mm. där den ska eh, Och då är det dags för eh, 2010 års eh, stora Händelser eller produkter eller tjänster 2010 Av förklarliga skäl ja. Och du, nu är det spännande Esprit
1: Nu är det spännande Jag tror jag vet, ska
0: vi göra en liten gissning Ja,
1: ja. Nej det lät
0: inte som du gick igång på det. För att jag har ingen aning <går> om vad din etta skulle vara. Du kan ju få säga vad min etta är för att du har räknat ut, det, tror jag. Nej, det är inte säkert. Tror inte det? Ska jag, ska, jag bara, ska, ska, jag, ska jag ha chatten några kvalificerade gissningar så har ni någon minut på er att faktiskt eh, komma med förslag eh, vad det skulle kunna vara. För att, eh, Nej, jag vet vilket. Ja, det måste vara eh. det. Alltså är du då? Android. Ja, det är såklart Android Det måste vara Android Det kanske inte kommer som en chock för er Som har lyssnat under året Men jag har ju gått under 2010 Från att vara en ganska eh, ja, Rabiat Iphone-användare Och ganska stolt sådan Fast att man sagt... måste säga att du har aldrig varit en Iphone-användare At heart Nej, du, nej. Du har nej. alltid varit
1: Iphone-användare Lite emot din vilja i brist på att Det ska komma något Från Google
0: <laughs> Nej, men framförallt för att det har varit det bästa tillgängligt på marknaden. För Förra sommaren, sommaren 2009 så var ju såklart iPhone tok dominant på smartphone -marknaden. Det fanns inga alternativ. utan Det var iPhone som gällde. Men det är lite så att folk frågar ibland vad ska man en iPhone till? Eller vad ska man en smartphone till? På samma sätt som folk frågar om en iPad. Problemet är att när man väl har börjat använda en smartphone och vänjer sig vid att ha mobilen, Twitter. Allt sånt där tillgängligt i fickan Och Google Maps och allting, då är det jättesvårt att sluta med det. Jag var en nöjd iPhone-användare men kanske har varit lite nyfiken på Android och sen då till slut när Desire släpptes från HTC och Nexus One där, det är ju princip samma telefon så slog jag till och köpte med en Desire och ja, jag har ju bloggat lite om min Switch då från iPhone till Android och det har varit en spännande resa, lite, lite rocky, lite Lite gupp har det naturligtvis varit. Det har inte funkat, Allt har inte funkat hundra. Många saker är mycket bättre på Androiden och många saker är faktiskt bättre på Iphonen också. Det ska villigt sägas. Men när jag tittar i retrospekt över mitt beslut så är jag supernöjd att jag tog beslutet. Det känns som att Android-plattformen är en plattform som passar mig så otroligt mycket bättre. Och mina syften med en smartphone. Om vi då istället pratar mer generellt och brett om Androiden... Så, så, så har Android kommit idag till en, till en punkt där hårdvaran är i kapp Iphonen skulle jag vilja säga. Men kollar man på Nexus S-serien eller Galaxy s vad det nu heter, så är det mer eller mindre exakt samma telefon som en iPhone i både formfaktor och lite hur de har valt att lägga upp sitt operativsystem. Mm. Um. iPhones har många kvaliteter, uh, kontra Androiden, till exempel då som Jeppe var inne på att användarupplevelsen är faktiskt fortfarande lite bättre på en iPhone än på en Android. Men jag är en som använder, som jag sa till Jeppe innan, där jag skulle kunna tänka mig att ha ett commandline-baserat telefon. Det, det skulle funka för mig liksom att skriva och call Jesper. Jag skulle inte störas över det så den upplevelsen är inte så jätteviktig för mig. Men de kommer i kapp och speciellt då med Froyo version 2.3 av Android som i många ögon ändrade egentligen allt. Och gjorde Android till en riktigt stor utmanare mot Iphonen. Och idag så är vi i princip i en situation där Android är större än Iphone eller iOS ska vi säga för att vara lite mer exakta. iPhone per definition är ju hårdvaruplattformen medan iOS är mjukvaruplattformen. Android per definition är ju mjukvaruplattformen medan ja, Samsung, HTC alla andra är då de som gör hårdvaran till Android. Det vi pratar mycket om under året är det öppna initiativet och operativet med Android. Att det är öppet. De låter oss användare ha kontrollen över vår egen hårdvara och mjukvara. Lite det som jag pratade om tidigare med <hör> under året. att Det kändes kanske lite som att jag hyrde min iPhone av Apple. Att jag inte fick lov att göra vad jag ville med den. Och för att få göra vad jag ville så var jag tvungen att jailbreaka den. Och det kändes som att... Nu finns det också Rooting naturligtvis i Android-världen. Men det kändes som att jag var inte helt hemma just med det förfarandet. Och när man sneglade då åt funktioner som finns i Android så kändes det intressant. Om det inte för mig. Sen också en annan sak som är varför den ligger etta på min årslista här. Det har att göra med att det är en otrolig utbredningspotential- eller utvecklingspotential just för Android. Det finns en utopi i min lilla värld i alla fall. Och det är att allting ska funka med varandra- jag, jag gillar tanken med att min mikro ska kunna prata med min radioklocka eller att, ja, och sådana där grejer. och Android kan vara det öppna operativet som faktiskt kommer att möjliggöra allt detta. Jag, jag satt idag och, och hovrade lite över att köpa en riktigt crappy äkla tablet från Kina som heter... Fabian hette den satans. Det är en Android-tablet på sju tum som heter... I... Iken. Eken. E-K-E-N. Den kostar 600 kronor med frakt. Från Kina. Den är förmodligen riktigt crappy. Men jag tänkte endast ha den som min radioklocka. Bredvid sängen. Alltid inkopplad. Alltid har den här desktop köras Men den visar väder på morgonen. Den kan spela internetradio när jag vaknar. Man kan kolla på lite kväll-TV med, med, med festmön i, i, i sängen på den. Ni vet, en, en väldigt enkelt användningsområde. Och det, det är Android som kör det operativsystemet. Och det är väl just det som är så intressant. Att man kommer se till exempel Google TV som kör Android. Vi kommer se radioklockor. Vi kommer se motsvarande Nanos som kör Android. Telefoner. TV-apparater som jag var inne på innan. En enhetlighet som jag är nyfiken på. Och en öppen, framförallt, plattform är viktigt för mig. Många ord här Jesper, men du tycker väl, in, du är väl lite småsugen i alla fall? Alltså, jag har inget emot Android.
1: Normalt brukar man ju säga att Apple-världen, det bara funkar. Och mm. i Android är inte riktigt det bara funkar just nu. Det är, du kan få det att funka alldeles utmärkt. Och eh, om man då rättar till Apple, eh, det, det vi har det bara funkar. Eh, så det, det, det finns ju bra och dåliga sidor på båda två. För eh, alltså att stoppa en iPhone i vem som helst hand, det, du kan lämna dem med det där och så löser det sig. Stoppar du Android i någons hand som inte är hemma bland smartphones så kommer du att få hjälpa dem förr eller senare med saker de ta bort, slarva bort, ge sönder hela den biten mm. men jag tycker fortfarande att Android är så fruktansvärt långt för alla andra konkurrenter, konkurrenter eh, med undantag för Apple och jag, fanboy Jesper kanske är här inne och, och blandar in sig men Android är, är verkligen det, det står ju mellan iPhone och Android eller iOS och Android får vi säga ja, det stod Om, mellan, Android har
0: ju vunnit den fighten rätt <skratt> ordentligt
1: nej, det har de inte gjort det ska vi, ska vi ta upp i avsnitt 100 om inte jag är helt ute och cyklar. Exakt. Vi, har ett, vi har ett gammalt bett som står och, och simmar på det här. Precis. Mm. Alltså, det beror också men...
0: lite på hur man, hur, man, hur man räknar och ser på det också naturligtvis. Eh, det, det säljs ju fler Android-enheter idag utan tvekan än iOS-enheter. Ja, om, det det. Om, om, det, om, det, om det är ett tecken på kvalitet och andra sidan eller bara kvantitet det är ju en helt annan fråga.
1: Jo, det är sant. Det säljs fler PC-datorer än Mac också men det är ändå Apple som är den stora segren i, i, i datorbranschen just nu. Så det beror lite på hur man ser det.
0: Mm. Ja, men, men precis, precis. Men alltså... Det, det, nu ska vi inte ännu en gång köra Apple. Nej, det är ju inte ett vanligt debattprogram. <laughs> Det <laughs> var ett Apple-program. Jag hör alltid det här att, att allt bara funkar på en iPhone. Jag, jag, alltså, och Nu pratar jag till dig som teknikkunnig och till våra lyssnare som är teknikkunniga. Vad är det som ni har problem med Androiden? Vad är det som ni inte kan lösa?
1: Nej, men alltså Mitt problem med Android är att allting som en Android kan göra som också en iPhone kan göra gör iPhonen alltid bättre och snyggare och smidigare tycker jag. Vad Androiden har going for dem är att den, allt den gör utöver det Iphonen också fixar börjar faktiskt bära frukt nu nu börjar det se riktigt bra ut och det börjar faktiskt fungera och det är, är inte jag menar det är som vi snackade om här om, här om dagen att toppprogrammen på på iphonen som köpte så var lite spel lite utilities och sånt där och mm. på app store eller på marketplace så var det det var bara root enablers och en jäkla massa sådana utvecklare tjänster generellt alltså Android i min värld, för att vinna över mig fullständigt från Apple-världen till Android-världen så handlar det inte om att den ska bli öppnare. För Android kan ju inte bli så mycket öppnare. Även om de har lite problem med den här fragmenteringen av att folk bygger sina egna OS och låser in sig själva lite. Men om vi bortser från det, det är fortfarande mer öppet än vad iOS är. Att de måste se till att alla funktioner Android har, som även iPhonen har, måste vara lika bra eller bättre.
0: Absolut Det Tystnad Vi ska inte gå in på detta vet du vad, Vi kör detta i eftersnacket För att det är jättemånga som är nyfikna på Vad vi har att säga om detta Och Många har redan hört det Och den här debatten kan pågå egentligen hur, exakt hur länge som helst Men vi får försöka utse Någon form av vinnare med tanke på vårt bett, Men det gör vi till avsnitt 100 Det vill säga om sju veckor Ganska exakt Det enda är rätt att låta våra lyssnare avgöra det åt oss Ja precis, fast det blir alltid om Jag är ja, vi
1: har 50% Mac och 50%
0: PC-användare <laughs> Så vi har ju en ganska jämn bas här Fast problemet är att, att det, det är för infekterat av vad man själv tycker har jag lärt mig. att ja, Antingen jo, tycker man om Android eller tycker man om iPhone. Sen mm. så skiter man blankt i om den ena plattformen gör andra saker bättre än sin egen plattform. Man måste hålla på sin egen. Det, det är likadant jo, som Mac det, är,
1: det här som jag försökte hitta namnet på som jag aldrig kom på när vi snackade om det i somras. Det finns en term för att man alltid rootar för det man själv har investerat i. Mm. Ja, men... <laughs> ja jag, jag Det
0: finns fint att uttryck för det. Men jag, 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 tycker, jag tycker vi släpper pucken. Eh, Våra standardtips som jag kommer överens om ska säga i slutet på den här diskussionen är egentligen att prova båda. Det finns en som passar dig bäst. Jag och Jeppe kan inte förklara för dig vad vi tycker Vi kan förklara för dig vad vi tycker är bäst, men vi kan aldrig förklara vad du tycker är bäst. Så prova båda. Ta in information från alla möjliga håll och kanter och skapa en egen uppfattning. Det, det är det enda tipset vi kan ge egentligen. Och så är det ett spännande år 2011 också. Just med eh, nya nya Iphoner och Androidar. Men Jeppe, din etta ska vi ju inte överskugga med diskussioner. Äh, det har vi i och för sig redan gjort. Nu har vi passerat en timme och 30
1: minuter. Jag tror vi har toppat vår eh, all-time-längd i, i avsnitt här. Men eh, jag var ju tvungen att mörka lite där. På min första plats ligger iPad. Den gör det alltså. Och den ligger där av samma anledning som du la tablets på plats, var det tre?
0: Två? Eh, Tabletten fick plats två hos mig här. Mm. Alltså, en gång att understryka, det var inte Ipaden som kom, kom två utan tabletprincipen
1: Jaja, jo, ja men i min värld så, så finns det bara en tablet just nu som, som, som visar vart tableten är på väg Galaxy eh, Tab har ett rätt format, men den fungerar fortfarande inte av samma anledning som jag inte tycker att Android är att rekommendera för mamma lika mycket som en iPhone. Om man ska bara släppa det med henne och låta henne jobba med den. Och som du pratade om, gode vän som köpte en till sin mormor eller vad det var.
0: Mm.
1: Farmor, faster, gud vet vad. Ipaden kan du stoppa i handen. Och den behöver inte göra allting. Lite som jag tycker med iPhone 4. Man, den, alltså, den ska inte kunna åka till rymden, plocka rymdgrus och ta hem för analys. Den behöver bara göra det du behöver göra på... ...on the road och iPaden... ...det har funnits tablets i 8, 9 år nu. Och allt från sån här... Man, ...man vänder skärmen, lägger ner och tar fram en penna... ...och sen knappar man på ett taskigt windows tangentbord för att knappa in. Inte förrän iPaden kom så blev tablet... ...som generellt var ganska dött innan iPaden kom. Det, det liksom bara började försvinna ut. Dell presenterade massa Gateway... ...alla de här gamla hästarna körde ut olika... ...och Dell och Acer och... vet ...vetna de andra... Um, ...asus... Körde ut sån här som snabbt försvann över ett par år och sen blev det helt tyst och så kom iPaden och helt plötsligt så ska alla göra eh, tablets och just nu så tycker jag iPaden är väl den som visar ungefär var skåpet ska stå för ett tablets och även om jag har sagt i tidigare program att jag använder inte iPaden som jag trodde jag skulle använda den Jag använder det inte lika mycket som jag trodde jag skulle använda den så är det ändå en, en pryl som jag tror visar lite vart eh, allemans computing
0: är på väg i framtiden Mm. Jag, lite, jag, jag tror vi är inne på samma sak här Jag tror vi bo, I alla fall
1: från min synvinkel Det var så ju jag... lite samma som du sa egentligen fast jag, jag, jag Du Det en produkt som, ja. som, som ändå Leder den revolutionen Av en
0: ny En, en ny datorplattform Om vi ska kalla det, det. Absolut, och där, där har vi mycket att tacka Apple för egentligen, för att det är egentligen bara Apple som skulle kunna släppa en iPad och lyckas med det, och skapa marknaden. Jag tror inte Google, eller Microsoft eller Dell, eller någon annan som ändå försökt, många av dem skulle kunna klara och göra det att, att skapa, dels visionen som det sägs i chatten är, men också även efterfrågan och att, att, att skapa ett behov hos kunden, för det gör Apple jäkligt bra, um, att man, att man skapar, att kunder känner att de måste ha den nya Air-versionen version, Air av deras MacBooks. Um, Vad är helt fel, va? Air är väl en egen produktlinje hos dem. Ja, just, ja, just det. Att de måste ha den nya Air-versionen. Bara för att den är lite bättre och lite smalare. Och därför måste jag ha den. Så att det kostar mig 25 000 kronor. Det, det får vara värt det, liksom. Uh, och det har Apple alltid gjort jättebra. Uh, och uh, nej, Ipaden är en, kan en kanonprodukt. Den, den är bara ingenting för mig om man får uttrycka sig så. Mm. Um, och nu pratar jag om iPaden specifikt. Uh, det, och det har mycket att göra med att jag. Uh, jag är inte en Apple-centraliserad människa i det att jag använder inte iTunes, jag använder inte Apple TV, jag använder inte jag vet det där, Mac Mini. Jag, jag lever inte i den världen. Så att därför så. Jag kan tänka mig att den är fantastisk om du har Airsharing aktiverat på din Mac Mini via iTunes så är livet fantastiskt med en iPad. Men jag känner mig bara inlåst med den. Jag kan inte få över saker till min iPad som jag vill titta på från mitt mediacenter för att det är Xvid encodat, liksom. Okej, okay, vad ska jag göra? Då måste jag synka det med min kabel. Med mitt... Ja, du vet. Ja. Ja, det, det, du är helt rätt.
1: Ja, jag, 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 iPaden jag, jag... kanske inte är för dig, men Ingen av de här Galaxy Tab eller de här... Vad heter den? Kendo eller... Eh, Ica de här... Eh, limited Label. Ingen av de här små tablets med Android hade ens funnits om inte Exklar. iPaden hade kommit. och den, Även om, om du vill påstå att Android har liksom krossat iPhone 4 som vårt gamla bett sådär. iPaden är fortfarande lite ohotad och det kanske den inte är så länge till men det, jag tycker ändå det är den som, som ändå, det var den som gick längst längs fram med flaggan mm, absolut jag folk kanske kliver över den där, det är inte omöjligt det är inget, man ska aldrig säga någonting om någonting men exakt som
0: iPhonen alltså vi hade inte var Android hade inte varit där de är idag om det inte vore tack vare inte på grund av, utan tack vare iPhonen Apple tog en jättekula där egentligen, samma också med för, kolla tillbaka på 90-talet när de när hela P personal computer-eran när Apple egentligen skapade hela det segmentet men sen inte förvaltade det korrekt och gjorde att konkurrenter fick ta över och lite samma kan man tycka att hände med Iphone och eventuellt hände samma också med tabletmarknaden men jag sätter jättestor respekt till Apple för att de tog steget och fa faktiskt släppte en tabletprodukt som funkar den funkar skitbra och även ifall jag att den inte är min typ av produkt så är jag fortfarande jättenöjd med iPaden um, för jag kan, jag kan ligga i min säng och kolla på 9,7 tum stor YouTube videospelare med Starcraft 2 replays. Jag kan sitta på toa och kolla ut Twitter feeds. Uh, produkten är jättefin. Den är bara inte så bra som den skulle kunna vara för mig och det är kanske därför jag sneglar då åt någon, någon Android motsvarighet till den för att kunna. Ja, det, det är mer min värld i det avseendet.
1: Det. Och det får vi nästan sammanfatta <laughs> våra jättetopplistor för i år här. Vi har betat av 20 olika sajter, tekniker, prylar, tv-apparater och pilsner under den längsta
0: showen ever, tror jag. Ja, men någonstans så ska väl årsshowen vara lite, lite fetare än vanligt. Nästa år blir ännu längre. Ja, vi, vi siktar på två timmar, det är inte helt
1: omöjligt. Vi sitter här och diskuterar till. Galaxy Tab 2, iPad 2, iPhone 5, eh, Desire 2 eller Nexus 3. Eller, eh, från de hinner nog till Nexus 4 innan nästa års show här, det är nog ingen fara. <laughs> inte med den
0: farten. Eh, och som vi sa, vi har sagt det flera gånger innan i showen och vi måste säga det en gång till avsnitt 100. Det, det är då vi kommer gå igenom. Ni som är lite besvikt nu, varför har ni inte med här roliga klippen med och sånt där? Det har helt enkelt att göra med att det här var teknikåret 2010 i våra ögon. Slashats år 2010, eller senaste 50 avsnitten kommer ni få om ungefär sju veckor. Mm. Och då kan
1: vi passa på också att fråga våra eller höra med våra lyssnare här om ni kommer ihåg extra bra ögonblick under det här året som har gått där vi har sagt mycket dumt, roligt vi har tappat tråden helt och hållet vad som helst, ge oss gärna en, en, en liten ett, skickat ett mejl helt enkelt till slashat.se slashat säg vilket avsnitt och gärna ungefär vid vilken tidpunkt så vi vet vad det är och vad det är vi ska lyssna efter för det finns en och annan timme här att mm. lyssna igenom så har ni något klipp där ni tycker vi, vi skiter i det blåskåpet riktigt rejält så tycker jag ni ska höra av er till oss så, så eh, <laughs> Jonas som tipsar redan om din trolltyg Eller vad den heter Ja, ja den, den biten behöver vi vara med Men eh, ja, mer sånt, mer sånt Maila mm. slashat 1 Tommy, vad säger du om att jag gör en extremt snabb rant? Det tycker jag är som jättebra. De
0: vill i chatten att vi ska prata om Vad blir det största under 2011? Ska vi ge oss på en kvaliserad gissning? Eller har du någonting på, på, på lut? Ja, jag jag. Eh, iPod, iPad 2
1: iPad 2 <laughs> inte iPhone 5? Ja, jag vet inte, jo det kommer en men jag vet inte om den heter 5 mm. Men jag tror att den heter iPhone 4G 4S Jag, jag tror, ja, jag vi, jag tror på
0: 4G, det kommer komma en 4G-telefon en Wimax-variant av iPhone Det, det Aha, låter vettigt Osäker, ja, men, vi kan ju lägga det bättre. Vill du prova det? Uh, att, uh, det har vi väl redan gjort det med fel, i någon tidigare så?
1: När vi, när vi provade det på, i en krog på en krog i Stockholm att uh. gissa, vi hann bara fram till att Kottkrig fick gissa namnet och jag har skrivit ut det jag tror han skrev 4G som sin gissning mm. men jag men tror jag... 4S, tror du också 4G? ja jag tror också 4G faktiskt mm, då har vi det on the record
0: precis, och det är en, tia. en I övrigt... 10 krona.
1: i övrigt tror jag bara att SSD kommer bli billigare och jag kommer gråta över att den blir billigare efter jag köpte den. För SSD är shit. Så är det.
0: Fast allt är ju relativt och 1500 spänn och du är så nöjd här och nu. Det, det är ju värt det. För 1500 spänn får jag 4 terabyte hårdriskar. Okej okay då. Så att ja. det är en viss prisskillnad. <laughs> det är en viss prisskillnad. För mig, jag, jag vet inte exakt vad 2011 kommer att hålla i handen. Naturligtvis kommer vi få en ny iPad, vi kommer få en ny iPhone, vi kommer få massa nya Android-versioner. Vi kommer få massa nya Android-handsets. Jag hoppas och tänkte vara lite otippad och hoppas på att Mediacenter kommer att slå brett i Sverige och i världen nu 2011. Det är, i... på, det är fan på tiden. Ja, det är fan på tiden. Ja. att, att web TV, den här typen av underhållning som vi har på med podcasting, att vi slår oss rätt in i vardagsrummet. Inte slaschat endast, utan hela... Alltså, Xbox 360, Playstation 3 de vill ju vara den här centrala hubben i ditt, i ditt vardagsrum med underhållning. Spel och film och allting. Jag vill se att mediecenterdatorer eh, Box i box som finns i Sverige idag, Roku box allt sånt där. Det tar ett rejält kliv rätt in i svenskarnas hem. Eh, kolla bara SV eller SVT Play och alla de här grejerna att kunna se program i princip minuter efter det sänds på nätet hela den biten. Det tror jag och hoppas kommer bli stort under 2011 Men det sagt så ska Jesper snabbare än ögat. Bra, hur ni faktiskt kan prata med oss och hänga med oss. Vi får ju naturligtvis inte glömma att nämna live.slashat.se,
1: där vi sitter alla tisdagar, året runt år ut, år in. Klockan 19.30 börjar försnacket 2000 börjar det som blir programmet som sen hamnar som podcast på iTunes och på hemsidan slashat.se där man för övrigt kan följa lite nyheter i vår uppsnappat funktion som kommer från lite olika bra källor i svenska podcasting, eller förlåt bloggvärlden. Man kan hitta oss på twitter.com där får man all eh, godtycklig och eh, nyttig information om eh, när nästa program händer och annat intressant som har med Slashat att göra. Vill man, om man har ett dåligt minne, eh, höra eh, eller veta när nästa program eh, sänds, då slänger man ett mejl till nyhetsbrev så får man ett mejl varje tisdag någon gång på eftermiddagen eh, som säger att eh, ikväll är det minst en det. Glöm inte köpa pilsten. Utöver det så kan man följa både mig och Tommy individuellt om man tycker om den ena lite mer än den andra. Tommy, han går hitta på, i alla fall när han bloggar, på podzemski.se. Det är p -O -D -Z -E -M -S -K -I .se. Och du hittar honom på twitter.com. Snillsträck Tommy nu och det är t-o-m-m-i-e-n-u. alltså Tommy med IE. e Bort med ut. Jag bloggar på jesper.se och det är Jesper med ett z en liten ny design har vi petat in där. Vi jobbar på det. Ni kan följa mig på twitter.com-jesperse och också Jesper med sätta Vi finns också på facebookcom där vi uppdaterar bäst vi kan. Och vi finns även i videoform på slashat.tv. För er som gillar att snacka teknik och få hjälp och hjälpa andra i teknikrelaterade ämnen så finns vi också på forum.slashat.se. Och det, minst, är dygnet runt.
0: Precis och väldigt radioröst där. Så det finns bara en sak kvar att säga, och det är naturligtvis: ring, klockar ring, ring in det nya året. För vi hörs igen nästa år. Allt är kul på Lilla dagens i skolan, man sa det. Ja, vi, vi syns igen nästa år. <hör> för, ja, Det handlar bara om dagar. Vi finns här naturligtvis tillbaka, som vanligt den 4 januari 2011. Jesper, ha ett gott nytt år, och detsamma gäller er lyssnare. För nu är det dags att stänga av apparaturen och gå och lägga oss. Definitivt. Gott nytt God Gott nytt hey Hej! Slushar.
1: Slushar.